0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen. Mein weiterer Video-Podcast in der Off-Season. Wir lassen es ein bisschen schleifen, ist ein bisschen unregelmäßig, aber wir haben uns wieder zusammengefunden in ganz neuer Konstellationen. Ihr kennt Knut, ihr kennt Basti, ihr kennt Pierre. Wenn ihr noch nicht kennt, ist Kevin. Hallo Kevin, herzlich willkommen in der Runde. Kevin, ja, äh, den, ähm, Kevin. den treuen Gang Green Germany äh, inneren Kernanhängern äh, sehr bekannt. Manche kennen vielleicht Videos von ihm, wie zum Beispiel das kürzlich äh, geteilte Video der Footballerei, Ein netter, ja nennen wir es Trailer äh, der Super Bowl Party, der Super Bowlerei äh, in Hamburg, geil gemachtes Video und dazu natürlich das Homecoming Video der Gang Green Germany äh, zu finden auf seinem YouTube Kanal. Äh, heißt Kai Eitsch, meine ich, der Videokanal? Nein, heißt der? Also KH steht
1: für K. -K, ja, ja. K, -K ja, ja. Englisch ist egal. Mit dem Englischen haben wir es so beim Football. Das es hat
0: nicht funktioniert. Das hat einfach nicht funktioniert. So, um was geht es heute? Heute geht es nicht um äh, Video. Oh, äh, heute geht es um Free Agents. Ähm, Im letzten Podcast waren Basti und ich alleine. Haben ein bisschen. Entschuldigung, ganz kurz, auf was Wichtiges vergessen. Ah. Zum Wohl erst miteinander. So, im letzten Podcast. Basti und ich alleine und äh, haben uns die auslaufenden Verträge der Jets vorgenommen, haben gesagt, wen wollen wir behalten, wen lohnt es sich zu behalten und wen nicht. Zu dieser Liste gilt es heute, Spieler hinzuzufügen, die Jets aktuell mit dem kleinsten Kader der NFL. Es sind, korrigiert mich, 38 Spieler in unserem Kader. 39. 39, 39 Entschuldigung, Quincy nun mal verlängert, äh, habe ich noch nicht mitgerechnet. So, ja, äh. Dem müssen also Spieler hinzugefügt werden. Das Ganze fängt an. Am 11. März dürfen erste Gespräche geführt werden. 13. März darf unterschrieben werden. Da beginnt die Free Agency. Welche Typen Free Agents es gibt, hatten wir im letzten Podcast schon. Basti durfte ausführlich erklären, während ich versucht habe, die Technik in den Griff zu bekommen. Mit mehr oder minder großem Erfolg. Also reden wir heute über Free Agents und wen wir haben wollen. Wollen wir positionsgruppenweise vorgehen?
2: Es wäre sinnvoll. Zumal auch die Frage ja auch ist, äh, was für ein Signing ich aus dieser Positionsgruppe machen will. Man kann sich natürlich einfach hinstellen und sagen, aus dieser Positionsgruppe, der beste Free Agent will ich haben. Das läuft aber nicht, weil es auch noch 31 andere Mannschaften gibt in dieser Liga. Und, äh, und nicht jeder Spieler automatisch, nur weil die Jets ein Angebot machen, auch darunter unterschreibt. Also man muss auch gucken, welchem Niveau will man dort einen haben. Also jetzt, wenn du jetzt auf die Pass-Rusher gehst, ist es einfach zu sagen, ich will jetzt hier einen, äh, einen Demarcus Lawrence und einen Cloudy haben. Den will wahrscheinlich jeder haben, wenn er, äh, wenn er die Möglichkeiten dazu hat. Aber ähm, du kannst halt nicht nur, nur high profile für agents ähm, sein. Schon alleine von... Wir haben ein massives Space, aber ich sag mal, wenn du jetzt äh, einen Top-Pass-Rusher und einen Top-O-Liner und einen top running Back hast, dann sind schon mal 60 Millionen oder 50 Millionen weg. So, das heißt, du kannst nicht überall nur die High-Profiles holen, muss er sich auch die Frage stellen, wo halt Profile. Aber wir können gerne die
0: äh, Positionsgruppen durchgehen. Äh, dann ich würde, würde ich sagen, wir fangen... Wir, ich würde hinten anfangen und um mir nach vorne durcharbeiten. Mit hinten meine ich die Secondary, ganz hinten. Ganz hinten steht normalerweise der Safety. Ähm, wir haben einen Free Safety. in Markus Maillet. Aber wir haben... Basti, korrigiere mich, kein Backup mehr.
2: Nee, aktuell nicht. Aber da würde ich trotzdem im eigenen Teich fischen. Also ähm, jetzt, jetzt äh, jemanden zu verpflichten, wir haben noch einen Brandon Bryant, ähm, den wir über den Supplemental Draft geholt haben, oder nach, des, nach dem Supplemental Draft. Das ist ein Free Safety und äh, es wäre ein, in meinen Augen nicht clever, viel Geld für einen Backup auszugeben. Es ist wichtig, einen zweiten Free Safety zu haben, gerade weil Marcus May auch nicht immer gesund war, aber... Ähm, ich denke, dass wir da am eigenen Teich fischen sollten. Vielleicht einen Doug Middleton verlängern oder jetzt, einen Brent Bryant holen. Jetzt haben, wir,
0: ja. jetzt haben wir gesagt, das hier ist Wunschliste, Basti, und ich kenne dich. Ähm, und deswegen knalle ich dir deine eigene Aussage jetzt mal gleich um Latz. Tyron Matthew, der Honey Badger, wird gelistet als... <lacht> da grinst du schon. <lacht> wird gelistet als eigentlich Free Safety. Jetzt ist der natürlich kein Backup. Aber der kann da hinten alles spielen. Steht der denn trotzdem auf deiner Wunschliste? Ja. Auch, ja. <lacht> äh,
2: die Sache ist, also erstmal, ich bin ein bisschen befangen. Ich bin totaler Tyron Matthew-Fan. Äh, den würde ich selbst zeigen, wenn wir die Legion of Boom gehabt hätten. Ähm, das ist, Tyron Matthew kannst du immer einsetzen. Tyron Matthew hat den Körper, einen äh, Hybrid-Linebacker zu spielen. Ähm, der kann Cornerback spielen, das hat er im College gemacht den kannst du auf Slot Corner setzen, das ist eine, die eierlegende Wollmilchsau, den kannst du hinten überall einsetzen. Also, ähm, den, der hat bei Houston für 7 Millionen gespielt. Und, äh, wenn du guckst, was ein Trumaine Johnson, für was ein Trumaine Johnson spielt, Tyrone Matthew, ich glaube nicht, dass er jetzt noch mehr bekommen wird als letztes Jahr, der hatte diesen prove -It deal ähm, den für 5 bis 8 Millionen, also, da würde ich noch nicht mal zweimal überlegen. Stell dir den einfach zusammen mit einem Jamal Adams vor, stell ihn auf Slot Corner, ähm, der spielt alles, der kann alles spielen, der hat, das ist ein Ballhawk, der hat die Übersicht, äh, der hat keine Probleme mit. Ich glaube nicht, dass wir ihn bekommen, weil mit Sicherheit andere mehr bieten, wenn sie dringend diese Position besetzen müssen. Aber ich wäre unheimlich begeistert, weil dann wäre auch das Problem des zweiten Cornerbacks erledigt, weil du den definitiv auf Cornerback stellen kannst. Also ja, ja, Tyler Matthew, ja, ja, ja. Aber ja
0: Heißt die Wunschliste, gibt es hier äh, sonst irgendjemand, der Tyron Matthew oder einen anderen Free Safety oder kommen nehmen wir Cornerback hier gleich mit rein, wir sprechen einfach über die ganze Secondary Pair. Komm, du hast dir bestimmt Gedanken gemacht über unsere Secondary, was wir auf jeden Fall brauchen ist Tiefe. Wir brauchen ja, ähm, naja, Starter wäre auch schön, wenn es ein Upgrade ist zu dem, was wir haben.
3: Ja, wir brauchen auf jeden Fall... Ähm Mo Claiborne wird Free Agent, also der zweite corner wir gegenüber von Johnson aufs Feld bringen, ist ähm, nicht mehr da. Da brauchen wir auf jeden Fall jemanden, der nachkommt. Tyron Matthew würde ich auf jeden Fall nehmen, wie Basti schon gesagt hat. Der kann alles spielen, jede Position. Der kann eigentlich überall helfen. Der äh, ermöglicht es auch taktisch ein bisschen was zu machen, dass da vielleicht mal jemand über einen Blitz kommt, den man nicht gedacht hätte, weil er die Position von dem einnehmen kann. Den kannst du überall reinbringen. Den würde ich auch für 8 Millionen pro Jahr nehmen, wäre gar kein Problem. Aber wird man sehen, wie viel er am Ende wirklich kriegt. Wenn irgendein Team ihn als Starting Free Safety habe, kriegt er vielleicht auch 10, wenn er Glück hat, irgendwo. Starting Corner möchte ich auf jeden Fall noch haben, weil ich sehe, dass gute Cornerbacks und Die Tiefe ist in meinen Augen nicht so richtig da. Da müsste man schon in Runde 1 ran und äh, daher denke ich, wenn wir einen Starting Cornerback in der Free Agency finden könnten, der gegenüber von Johnson spielen kann, wäre das schon ziemlich wichtig. Ich mag auch Daryl Roberts von unseren Spielern, dem könnte man die Chance vielleicht geben, wenn er gehalten wird. Aber auf den allein würde ich jetzt auch nicht setzen. So ein paar Namen, ich habe gelesen, Trey Waynes von den Vikings, wäre vielleicht über einen Trade verfügbar, den würde ich gerne nehmen, ist noch jung, entwicklungsfähig, hat noch einen Vertrag für ein Jahr, da könnte man die Chance geben, den Gegenüber zu starten, aber für den müsste man schon auch einen PK geben. Und ansonsten eine Free Agency, Dark Quest, der Naht von den Bengals habe ich mir da aufgeschrieben. Er ist schon ein paar Jahre da Starter, verschiedene Rollen gespielt, hat auch schon in der 4-3 gespielt, falls wir denn jetzt dahin wechseln oder auch nicht. Ähm, kann Man, so kann Zone-Coverage, ist ein solider Typ, ist als 27 Jahre alt, wird auch ein bisschen was kosten, aber wäre schon wichtig, wenn wir da noch einen Starter hinstellen könnten. Und den habe ich mir da so als ersten Kandidaten aufgeschrieben. Tja, jetzt äh,
0: ist äh, Kevin neu in der Runde und hat äh, 16 Seiten Notizen mitgebracht. Ja, ich habe extrem gut vorbereitet. Also, ähm, wenn ich die ganzen
1: Sachen hier so sehe, ich würde euch die Facken ähm, am liebsten gerade mal gerade an die Wand schmeißen. Fertig. <lacht> Nein, ich habe ich hab auch tatsächlich ähm, mir was rausgeguckt. Und zwar, wir waren gerade noch bei den Safeties und wir waren bei der Backup-Position. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen versatile einsetzbar. Was ist denn, ich schmeiße einfach mal in die Runde mit H.H. Clinton-Dix. Wird als Free Safety also ich,
0: geführt, kann aber auch Corner ja. äh, spielen, das
1: stimmt. Und hat mir bei den Packers eigentlich ganz gut gefallen. Letztes Jahr war so. Hm, 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 hm. Aber wenn es als backup Position ist, bringt Tiefe mit, ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, und so teuer wird er nicht sein.
2: Ja, die Frage ist natürlich, dass er äh, dass er ja gegangen worden ist, ne? Aus Green Bay. Und wenn du dann so ein First Round Pick ähm, dann wegtradest während des, während des Rookie-Vertrags, dann Leuten bei mir irgendwie alle Alarmglocken.
1: Irgendwas ja. wird vorgefallen sein, ja, aber...
2: Aber es, es heißt natürlich nicht, dass der Spieler scheiße ist, wo wir Heiko nachher mal wieder zu Fortnite kommen können. Das heißt natürlich nicht, dass der Spieler das Problem ist, sondern vielleicht auch einfach, dass er da nicht reinpasst in das Ganze. Ähm, ich weiß allerdings nicht, ob der ob der ähm, Backup wird. Also die, die Redskins haben dafür bezahlt, ich glaube, das wäre ein Starter. Und äh, korrigiert mich, der müsste doch eigentlich eher Strong Safety spielen, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Ja, später Strong Safety. geführt ist als äh, Free Safety, aber ich glaube, der ist eben äh, vielseitig einsetzbar. Übrigens hat er gespielt für 3,1 Millionen letzte Saison. Ähm, und es gibt noch die Fifth-Year-Option, ist noch available für die Washington Redskins.
2: Ja, also ähm, ne, die, die Fifth-Year-Option, die musst du ein Jahr vorher ziehen.
4: Ja.
2: Die, musst, die kannst du nicht ähm, am Ende ziehen, sondern die musst du äh, ein Jahr... Also, nach dem dritten Vertragsjahr. Die, äh,
0: diese äh, Option wird mir hier von Sporttrack.com dann vorgelogen. Denn das steht hier. Ach, ihr googelt? Das ist ja unfair.
2: Es hey. <lacht> ist gut möglich,
0: dass es das, von äh,
2: andere Regeln gibt. Aber das, das Team in einem rookie vertrag muss nach, nach dem dritten Jahr entscheiden, ob sie die 50 Option ziehen. Das kannst du nicht am Ende machen.
0: Gut, äh, hat sich das schon erledigt. Dann war das äh, glatt gelogen. So, Knut... Wunschliste heißt das Ganze. Ja. Wünsche für die Secondary. Den, den,
4: genau. Äh, habe ich auch äh, den Honey Badger ganz weit vorne natürlich. bin der Meinung, ich habe die Tage gelesen, dass Houston alles tun will, um ihn zu halten. Also, vielleicht trifft er gar nicht den Free Agent mal, keine Ahnung. Vielleicht wird da vorher noch was festgemacht.
2: Ja, sehr ja lange Zeit, haben sie nicht mehr, aber möglich ist es, ja. ja.
4: Das Problem ist halt, ähm, also Safety, ja, da brauchen wir Backups, glaube ich, ne? da können wir mit den beiden in die Saison gehen. Wir brauchen halt einen Cornerback noch, einen Starting Cornerback. Und ich glaube, das wird teuer.
2: Ja, nicht, nicht zu, nicht zu ähm, übersehen ist auch die Slot, ne? Ach, genau. ähm, da, haben einen, da haben wir jetzt einen Perry Nickerson, ähm, der ist natürlich Late-Round-Pick und hat, äh, Gezeigt, dass er Bock hat, aber war übermotiviert letztes Jahr, hat viele Fehler gemacht. Muss ich, aber bei einem sechstrunden Rookie kann man das auch mal äh, durchgehen lassen. Aber ich, mir wäre irgendwie unwohl, mit dem Perry Nickerson als Starter, als Slot-Corner-Starter äh, in die Saison zu gehen. Da würde ich schon ganz gerne jemanden haben. Ähm, die Frage ist nur allerdings, wer da verfügbar das, das, das ist.
0: Bryce Callahan. So, jetzt komme ich
4: ja. zur komm Möglichkeit, äh, Morris Claiborne zu resignen. Ist das sehr abwegig? Ich würde,
2: ich würde da eher Buster Screen sein muss ich sagen, als äh, Nickel Corner. Das ähm, wäre mir lieber, weil ich finde, Buster Screen ist nicht so schlecht, wie er teilweise gemacht wurde. Hat immer mit äh, hoher Energie gespielt und ähm, ich glaube auch nicht, dass er das so einen großen Markt äh, hat. Also, dass es vielleicht sinnvoll wäre, einem Buster Screen noch einen Jahresvertrag zu geben und zu sagen, äh, da haben wir zumindest jemanden, der mit der Erfahrung ähm, entsprechend in das dort spielen kann. Ähm, Mo Claiborne ist ja nun Outside-Corner. Ich weiß nicht, also er hat diese Prove-Deals gehabt und in meinen Augen hat er es nicht geprüft. Also er war teilweise gut, aber nicht ausreichend gut, um zu sagen, den behalten wir als Start. Ja. Ähm, lieber ein bisschen äh, ich würde bei den Top-Corners sind Ronald Darby und Steven Nelson da. Ähm, es wäre schon schön, einen davon zu kriegen, allerdings weiß ich nicht, ob, äh, ob die dafür viel Geld ausgeben wollen jetzt noch den Cornerback, wo die ganzen anderen äh, Lücken sind. Und ich glaube, dass ein Ronald Darby genauso wie Steven Nelson 8 bis 12 Millionen kosten werden. Weil sie die besten beiden Corner äh, sind, die verfügbar sind. Man sieht, was letztes Jahr für Tremaine Johnson was für ein Cornerback bezahlt wird auf dem free agent Markt, Weil die selten, Top-Corner selten Free-Agents werden.
3: Wenn Trumaine Johnson 14 Millionen pro Jahr kriegt, dann kann es schon sein, dass ein Ronald Darby da noch drüber geht. Und das weiß ich nicht, ob wir zwei Cornerbacks brauchen, die zusammen 28 Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Also das ist, finde ich, schon ein bisschen heftig. Da würde ich jetzt nicht mitgehen, wollen. Und ich muss sagen, dass ich, ich finde die Ronald-Darby-Situation
2: fast eins zu eins zu Truman Johnson letztes Jahr. Ronald-Darby ist mit Sicherheit ein guter Cornerback, aber dadurch, dass er der Beste auf dem Free-Agent-Markt ist, wird er total hochstilisiert. So gut ist er auch nicht. Das ist ein solider Starter, aber es ist kein Top-Cornerback. Und ob man da jetzt, wir haben einen Cornerback, der überbezahlt ist, in meinen Augen aber äh, ein unheimliches Upside hat, jetzt gerade unter Greg Williams, ähm, den ich so kommen wir nachher nochmal mal zu den Fragen, überhaupt nicht als Bast bezeichnen würde, also noch nicht nach einem Jahr, Payday-Karte hey, am Aber wir brauchen auf jeden Fall einen zweiten Corner. Also, steht völlig außer Frage. Du kannst, du musst nicht einen zweiten Top-Corner haben, neben Truman Johnson, weil wir zwei sehr gute Safeties haben. Wir haben hinten die Absicherung. Und äh, Adam, Greg äh, ja, äh, Williams spielt immer mit tief Also, da ist hinten immer irgendwo eine Absicherung. Schwierig zu sagen. Also, ich würde sagen, auf Cornerback würde ich sagen, würde ich von den Top verfügbaren Corner, keinen sein, Sondern eher im eigenen Teich fischen <lacht> und resignen oder lieber so ein Mittelklasse File.
3: Äh, auch ins mittlere Regal greifen, sehen, dass man dann vielleicht noch bei <lacht> 4 bis 5 Millionen verpflichtet, was noch ein bisschen Upside hat, auch noch nicht so alt ist, so 26, 27, dass man sich da nicht überbezahlt und nicht zu lange dran bindet. Aber da muss was. Ja, also nochmal will ich Playboy und Stream nicht sehen bei aller Liebe das das jetzt mal. Irgendwie was Neues reinkommen in unsere junge Secondary, was, was dazu passt, was aggressiv spielt und ja, einfach mal was Neues sehen.
0: Also darum äh, rede ich jetzt. Ähm, ihr redet hier drum rum. Für den Slot, nämlich Bryce Callahan von den Chicago Bears, hat gespielt für 1,9 Millionen, ist äh, 26 Jahre alt. Hat äh, in 13 Spielen 45 Tackles, 2 Sacks, 5 Quarterback Hits, 2 Interceptions und hat äh, 1,9 Mille verdient. Ich nehme Bryce Callahan, der ist auf jeden Fall billiger als Buster Screen und kommt mit dem Pro Football Focus Rating von 81,4 daher. So, ich glaube ich bekomme kriegen
2: Ich bekomme Callahan für.
0: Ich bekomme Callahan für 3 oder 4. Und Buster Screen verdient was? 9.
2: Hat er. Hat er verdient. Buster Screen wird jetzt... <lacht> ich, glaube, das, das wird jetzt kann, kriegen. ich glaube, jetzt kannst du es genau umdrehen. Jetzt würde ein ähm, Buster Screen vielleicht noch so ein ein jahr maximal zwei Jahresvertrag für 3 Millionen pro Jahr kriegen. Während ein Callahan wahrscheinlich eher so 7, 8, 9 kriegt. Das glaube <lacht> ich. Wir werden sehen. Also,
0: äh, ich habe mich ein bisschen in Callahan verliebt. Ähm, ja. Den hätte ich gern. <lacht> Nicht in die Kellerhen, den Bryce Kellerhand. Ja, in die Kellerhen ist schon... Ich dachte, eine ich dachte jetzt, die Kellerhen. von Dirty Dancing. Die Kellerhen von Police Academy, meint der Knut, glaube ich. Ähm ich aber auch <lacht> Dirty so, und dann nehme ich noch äh, Pierre Desir. Das ist kein Charakter. Ich nehme Pierre Desir von den Indianapolis Colts. Colts. Ähm, ja. Cornerback. Das ist... Ähm, ich glaube, man kennt seinen Namen eigentlich nur vom Spiel gegen die Texans äh, in den Playoffs. Nur da hat man ihn richtig gesehen, ähm, weil da stand er ganz oft neben äh, Hopkins. Ja, der, ja so. Äh, und sah dabei aber gar nicht so schlecht aus. Ähm, da hat er mir aber gefallen, dann habe ich seinen Namen jetzt wieder durch die Free Agency Geistern sehen. Und denke mir, der ist auf jeden Fall billiger als der Honey Badger. Warum denn nicht? das wären tatsächlich meine, meine Wunschkandidaten. Natürlich steht da ein Darby und natürlich steht da ein Honey Badger mit drauf. Ähm, aber warum nicht hier weniger Geld ausgeben für Leute, die es genauso gut können? Also ich
2: sage jetzt einfach mal so, wie ich es erwarte von der Offseason und ich, ich glaube, dass wir bei den Defensive Backs kein Big Splash Signing sehen werden. <lacht> ähm, dass keiner von den großen... Ähm, da ist immer noch dieses Damburgles Schwert von dem Vertrag von Tremaine Johnson. Ich glaube nicht, dass ein, Zweiten Corner auch so hoch bezahlen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, dass wir dort von den großen Namen Abstand nehmen müssen. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das glaube ich bei den Tieferzugwerks. Ich glaube, dass dann eher ein Barry Roberts unser zweiter Starter sein wird, als dass er dort groß ähm, in, die, in die Kohlekiste gegriffen wird. Ich glaube, auch ein Greg Williams
0: bevorzugt andere Positionen, die er erstmal braucht. Amen. <lacht> So, äh, das heißt, wir marschieren äh, ein Stück weiter Richtung Line of Scrimmage und äh, knöpfen uns die Linebacker vor. Ähm, wenn ich das richtig weiß, äh, entstehen damit die größten Lücken im Kader durch die Abgänge.
3: Nein.
2: Nein? Jein. Ah. Wenn, wenn, wenn es kommt auf den Systemwechsel an, ja oder nein. Äh, ja. Werden, äh, wenn sich da nichts ändert, dann haben wir da nicht viel Handlungsbedarf.
0: Also wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, mit der Verpflichtung von Defensive Coordinator Williams stand natürlich ein Systemwechsel im Raum von einer 3-4 Base Defense auf 4-3, weil das das bevorzugte System von Williams ist, das er bisher immer gespielt hat. Jetzt stand gestern, war es glaube ich, Pressekonferenz im Rahmen der Combine oder heute Nacht vielmehr, ähm, wurde gesagt... Die Jets bleiben bei einer 3-4-Base-Defense. Äh, bleibt also alles, wie es ist. Man braucht eigentlich keine großen Personaländerungen, mal abgesehen davon, dass man natürlich alle, die ähm, Free Agents werden, resignen sollte, jedenfalls die, die man behalten will. Aber dann steht da noch eine Aussage von Williams im Raum, die einfach sagt, 3-4, 4-3, mir egal, ich spiele einfach so, wie es die gegnerische Offense fordert. Das bedeutet eine flexibel agierende Defense. Für eine flexibel agierende Defense brauchst du flexibel agierende Leute. Das bedeutet Leute, die... Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Clowny, der im einen System Outside Linebacker, im anderen Defensive End spielen kann, weil er das Skillset und die Füße dafür hat. Solche Leute brauchst du eben dann, um jederzeit einfach während dem Spiel sagen zu können, okay, ich wechsle jetzt einfach mal, weil ich Bock drauf habe oder weil es die gegnerische Offense erfordert. Jetzt mal unabhängig davon, dass im modernen Football wahrscheinlich eh meistens alle in der Nickel-Formation stehen, ist ein anderes Thema. Die Base 3 gibt es nun mal. Die steht und sie verlangt andere Physis, der, äh, zumindest der Front-7-Spieler. So, soweit so richtig. Ähm, dann haben wir jetzt also das Problem, dass wir eigentlich gar nicht wissen, was wir suchen. Oder sehe ich das falsch, Basti?
2: Ist genau richtig. Ähm, die Sache ist, wenn wir 3-4 sind, dann haben wir kaum Baustellen dann verändert sich auch die Prioritätenliste in der Free Agency. Denn äh, wenn wir nicht klar auf dieses 4-3-Attacking-Scheme äh, gehen, dann können wir, so einfach es ist, ein Demarcus Lawrence in unserem System eigentlich gar nicht gebrauchen, Weil das sind äh, typische Defensive Ends in der 4-3, die eine Hand auf dem, am Boden haben und äh, die einzige Aufgabe haben, Pass Rush, Pass Rush, Pass Rush. Der sind der äh, 3-4 Outside-Linebacker, der, der die Haupt... Da, also in der 3-4 hat der äh, Defensive End in der Regel nicht die Hauptaufgabe des Pass Rush, sondern Outside-Linebacker. Ähm, aber diese Outside-Linebacker müssen statt immer nur nach vorne, mit dem Kopf durch die Wand ähm, oder mit dem Kopf am Tackle vorbei, müssen auch nur an die Coverage droppen. Das heißt, du hast einen anderen typ Und dann verändert sich auch... verändert sich ganz, ganz viel, wenn du äh, mit der 3-4 Base spielst dann haben wir einen Jordan Jenkins, den du nicht ersetzen brauchst als Starter. Dann äh, haben wir zwei Middle-Linebacker, die du nicht ersetzen brauchst. Mit Darren Lee und Everett Williamson. Ähm, dann wäre es vielleicht noch ein Outside-Linebacker wie Copeland, aber dann kommst du auch vom Regen in die Traufe. Dann veränderst du auch nichts im Pass Rush. Ähm, Im Fall, dass wir jetzt so, wie es gesagt wurde, 3-4 bleiben, verändert sich die Priorität. Und dann verändert sich auch die Pass Rusher, die du haben, äh, haben willst, haben brauchst. Dann würde ich All in für Jardami Clowney gehen. Ja. Denn den als outside linebacker dann zu haben, wäre Gold wert. Ähm, entweder den oder die Kansas City Chiefs shoppen gerade Justin Houston. Der wird auch 30. Ähm, das heißt, er hat noch seine zwei drei, vier Jahre. Ähm, und den mit dem hättest du auch ein massives Upgrade auf der Outside Linebacker Position. Wenn du Jordan Jenkins und Justin Houston oder Jardamian Clowney über außen schickst. Dann hast du schon einen feinen Pass-Rush da. Ähm, dann würde ich nämlich zum Beispiel so Leute wie Trey Flowers oder sowas einfach gar nicht mehr in Betracht ziehen. Oder Demarcus Lawrence. Weil, was, was willst du mit denen, wenn du nicht mit einem Attacking 4 3 skin gehst? So, dann rotierst du die immer wieder raus. Und dafür sind sie einfach zu gut und zu teuer, weil Demarcus Lawrence wird 20 Millionen im Jahr kriegen. Das kriegen die guten Pass-Rusher nun mal. Dann gibt's dir ja immer noch den Namen Sigi Ansah der äh, ja auch nicht unbedingt der schlechteste ist, aber halt auch nicht mehr der jüngste. Also es ist schwierig. Ähm, worauf ich hinaus will, schwierig ist, mit, äh, wenn das System nicht klar abgesteckt ist, zu planen. Schwierig ist, zu sagen, wen brauchen wir dann. Wechseln wir allerdings auf 4-3, brauchen wir ganz viel. Dann brauchen wir zwei Defensive Ends und brauchen einen Sam Linebacker. Das ist, äh, Dann wird zum Beispiel ein Anthony bar interessant. Der, der typische Sam-Linebacker in der, in der äh, 4-3 ist. So, also ich finde es unheimlich schwierig, gerade dadurch ist es jetzt wirklich schwer, sich eine Wunschliste ähm, zu erfüllen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass wir in der 3-4 sterben, äh, dass wir in der 3-4 bleiben, wie es jetzt gesagt wurde, dann sage ich, äh, all in für Jadeve Jadeveon und Clowny, gebe ihm 18 bis 20 Millionen, sowas kostet nun mal ein guter Passrusher, das ist halt so. Ähm, oder, äh, oder sein oder trade einen Justin Houston von Kansas City, den sie wahrscheinlich für gar nicht so viel hergeben werden. Dafür musst du keinen premium Tag hergeben. Ja.
4: Das wäre mit äh, D. Ford.
0: Der, der steckt ganz oben auf der Wunschliste natürlich, aber wie Per gerade eingeworfen hat, ähm, gibt es ähm, viele, viele Gerüchte, Meldungen, dass die Chiefs vorhaben, D. Ford einem <lacht> Franchise-Tag zu belegen.
1: Was mit Dante Fowler?
0: Ja, Dante Fowler ist ein interessanter Mann. Der stand schon letzte Saison auf unserer Wunschliste. Ähm, ging dann zu den Rams. Ähm, ja, Basti, hast du Dante Fowler mal äh, beobachtet, seit er da war? Bei den Rams? Ja,
2: ist jetzt nicht derjenige, der den absoluten Unterschied ausgemacht hat. Aber gucken wir mal, was er für Spielern da gespielt hat. Ähm... Das, äh, das war eine ne Murder Interior D-Line. Wie willst du denn da über den Schatten springen? Mit mhm. äh, Aaron Donald und Dama Kong Su. Ähm, also ich fand ihn nicht flashy, aber trotzdem gut. Also ich denke, uns würde er nach vorne bringen. Also für mich ist uh, Under the Radar immer noch ein Stack Barrel von den Denver Broncos, den du ähm, immer noch sein kannst, wenn du die top nicht kriegst. Der zwar viel verletzt war, aber hat unheimlich hohes Potenzial. Ähm... We, müssen wen, hast du, wen, hast du,
0: wen hast du gerade von Denver genannt? Entschuldigung, ich war gerade...
2: Shaquille Barrett.
0: Ja, den habe ich auch auf dem Zettel. 26 ähm,
2: Jahre.
0: Genau, 26 Jahre. Edge Rusher wird angegeben, ist ein äh, Outside Linebacker. Ähm, und kann, meine ich, beide Systeme spielen, wenn ich richtig gelesen habe. Aber das konnte mir ja, niemand wirklich bestätigen.
2: Ja, weil er kaum gespielt hat. Jetzt hat er natürlich von Miller und Bradley vor der Brust. Da kommt er sowieso nicht drauf vorbei.
1: Was ist mit so jungen Leuten, auch wenn er eigentlich als Inside-Linebacker gefühlt wird, wie ein Kwon Alexander? Letztes Jahr noch ein Pro Bowl. Bei dem den Buccaneers so im letzten Jahr so ein bisschen an der Gesamtschwäche der defense die irgendwie gescheitert. Aber ich fand den das Jahr davor sehr spritzig. Kann der Outside spielen? Weiß ich
3: nicht. So ja. schon eine andere Position. Er spielt in der also der hat in der 4-3-Defense den Outside-Linebacker gespielt, wo er verschiedene Aufgaben erfüllt hat. Das ist aber nicht vergleichbar mit einem 3-4-Outside-Linebacker. Also für einen klassischen Edge-Rusher ist er auch ein bisschen zu klein, vielleicht.
2: Also du spielst einfach als 4-3-Outside-Linebacker, spielst du tendenziell äh, hinter der Line, während du ähm, als 3-4-Outside-Linebacker oft aneinander aufs stehst. Mhm. Also das, da verändert sich die ganze Position, du spielst als 4 3 also in der 3-3-Linebacker-Gruppe tendenziell eher äh, ja, Runstop hinter der line of scrimmage oder, oder Zone-Coverage oder sowas, während du äh, als 3-4 Outside-Linebacker ganz andere Aufgaben hast. Du machst mehr Pass-Rush über außen. Also, man kann das so sagen, während in der 4-3-Defense die Defensive Ends die Pass-Rusher sind, sind in der 3-4-Defense die Outside-Linebacker ja, die
0: Pass-Rusher. Hm. Die lernen also, so richtig was. <lacht> was sagt denn ja, Gretchen dazu?
4: Wenn, wenn wir jetzt bei der äh, 3-4 bleiben, was wäre denn äh, da die größte Baustelle? Sagen wir, wenn wenn ihr zwei, zwei Spieler rausnehmen könntet und da also zwei Wunschspieler reinlegen könntet. Genau, darauf
0: wollt ihr nämlich auch gerade hinaus. Ähm, also unabhängig vom System, 4-3-3-4, was den Jets die ganze Saison gefehlt hat und was was schon immer ein Need war und ein Need bleiben wird, ist der Pass Rush. Woher der kommt, aus welcher Ecke, ist er jetzt mal egal. Ähm, Boah, müsste ich mir einen aussuchen? Trey Flowers, ich habe eine natürliche Abneigung ähm, gegen dieses Team aus Boston und da kommt er nun mal her. Ähm, deswegen bin ich, da, bin ich da gar nicht so. Ähm, ja, genau von denen. Also, meine beiden Favoriten, unabhängig vom System. Edge Rusher, Demarcus Lawrence und ähm, Clowny. Die, die beiden... Leute, und
4: äh,
0: du, und, ich gelernt. und äh, die, die musst du... Die musst du aber richtig fett bezahlen. Also bei Lawrence steht immer noch im Raum, Franchise Tag, ja, nein. Ähm, wenn kein Franchise Tag, was dann? Man rechnet hier mit, ich glaube 17 Millionen, habe ich mal gehört, dass der verdienen kann, soll, will. Die Frage ist, wer das zahlt. Lawrence ist aber jemand, wenn der wirklich in die Free Agency geht, der kann ein Team finden, die ihm das zahlen. Auf jeden Fall, ebenso wie Clowny. Also die werden richtig teuer. Würde ich für einen Edge Rusher all in gehen wollen, sollen müssen? Ich glaube, es wäre Clowny. Ich glaube, es wäre Clowny einfach, weil er flexibler ist und weil mir dann egal sein kann, welches System ich spiele. Ich habe dann meinen Edge Rusher gefunden. Also für Clowny haue ich 17, 18, 19 Mille, haue ich da raus. Und,
4: äh, ja. Welche von den momentan drei ersten Picks, also. Äh Oster, Allen oder Williams, welcher würde da am besten in, in, in die 3-4-Defense passen? Oh, dann, äh,
2: ja, Ausrufezeichen. Josh Allen,
4: Ausrufezeichen. In beide Systeme passt die. Kann
0: der 3-4, Outside-Linebacker, kann der
2: 4-3?
0: Ja. <lacht> ja.
4: Ja, ja.
2: Ich kann äh, aufrecht und kann auch mit der Hand am Boden. Das ist ein klassischer Edge-Rusher, <lacht> den du äh, nicht in der Position... Ähm... So, Kevin,
0: Kevin Lachrad, der, <lacht> kann's, der kann's
4: auch mit der Hand am Boden.
1: Ah, der ganz, ganz links wie rechts, ist ja quasi ein <lacht> das ist super. Nein.
2: nein du, musst mal, du musst einfach mal das Tape angucken von Josh Allen. Guck, die, ähm, der ist nicht äh, so wie wie viele da grundsätzlich über die Edge auf
1: äh, <lacht> dem. Nein, nicht. nein, Kevin! Mit Tape! Ich
4: auch nein! Es, es ist das Tape! Nein, nicht so ein Tape! Und nicht. Oh, ja, nicht. Mit Robert Kraft. So. Genau. Also. und ein T-Shirt. Basti, versuch ohne, oh, versuchst, versuchst
0: ohne Zweideutigkeiten. Hand am Boden hm. heißt was? Auf den Three-Point-Stand. So, der Three-Point-Stand ist was.
2: man sieht manche äh, Edge-Rusher mit, mit hm. beiden Händen am Boden wie so eine Dampframme. Ähm, einfach wie so ein, wie so ein Läufer. Sprinter, oder du siehst halt mit einer Hand am Boden, das ist so diese übliche Technik. Du kommst aus vom Boden heraus, schlägst deinen Arm nach oben, um den Arm des Blockers aus dem Weg zu kriegen, und das ist dieser sogenannte Edge Rush. Du gehst außen über ihn vorbei, haust ihm die Arme weg, Swim-Technik, ähm, kannst auch so und die Hände mit dem Arm nach oben stellen, das sind die typischen Techniken, die du, der Offensive Tackle kommt hoch und der Defensive End kommt hoch. Und in diesem Hochschießen und aufeinander zulaufen musst du deinen Gegner schlagen, die Hände wegkriegen und an ihm vorbeikommen. Das macht der Defensive End. Während der Outside, also die, die klassische Seven-Technik, wer kennt sie nicht? <lacht>
0: ähm,
2: auf der Außenschulter des Tackles. Sprich, du stellst dich auf die Außenschulter des Offensive-Tackles, neben die Offensive-Line und versuchst darüber außen rauszukommen. Das ist die Seven-Technik. Ähm,
0: und der äh, outside line äh, ist ein
2: bisschen, was passt ist ein bisschen
0: flexibler, was Basti hier versucht zu erklären, ist, dass die Schultern der O-Liner durchnummeriert sind. Von innen nach außen. Ähm, je höher die ja, Zahl, also desto weiter außen steht jemand. Und ähm, wir sind bei der Nummer 7, sind wir an der äußeren Schulter des Tackles angelangt. Nein, die innere Schulter also das des nur, Tackles.
2: Das, das Nummernsystem aus der Defense ist leicht erklärt. Auf der Nase des gegnerischen Spielers ist immer eine gerade Zahl. Auf der Nase der Centers spielst du eine Zero-Technik. Das ist der klassische Nose-Tackle in der 3-4-Devance. Spielst du Zero-Technik. Auf dem Guard, auf beiden Seiten, das ist eine Two-Technik. Auf der Nase, auf der Nase des Tackles... Jetzt habe ich Scheiße erzählt. <lacht> oh.
0: So, also nochmal, die Schultern sind durchnummeriert. Je höher die Zahl, desto weiter außen ja. stehst du. Ähm, Basti, ja. Basti versucht, sich nochmal zu sammeln. Ähm, ja, <lacht> und die Schulter im, im Kopf sag, du System, Wenn du das hier
2: anhörst, du kapierst du die ganze Scheiße eh
0: nicht. <lacht> so. also. also,
2: auf jeden Fall ist es, äh, ist es halt durchnummeriert. Und dann ist es, äh, wie, also als Defensive End, hast du eine dieser bestimmten Techniken. Du stehst entweder auf der Innenschulter, auf der Nase oder auf der Außenschulter des gegnerischen Offensive, Offensive line und dann äh, hast du bestimmte Techniken, wie du ihn schlägst. Als Outside-Linebacker bist du in der Regel stehend, also Two-Point-Stand. Nur stehst du auf zwei Füßen, hast andere Möglichkeiten zu laufen, hast andere Möglichkeiten, äh, dich an der Line aus zu bewegen. Die Defensive Line hat klare Punkte, wo du stehst in der Aufstellung, wie die Offense, wo der Wide Receiver steht. Ähm, während der Outside-Linebacker ein bisschen flexibler ist, ähnlich wie ein Safety, der hin und her laufen kann. Also das ist ein anderer Spielertyp. Kurz und klar. Ähm um, und Javion Cloudy kannst du in beidem einsetzen, deswegen ist er mein klares Target und ich kann mir vorstellen, dass die mal bei Ellen. Ja, Josh Allen. Ja, okay, Josh Allen. <lacht> sind ähnliche Spielertypen. Also, die kannst du eigentlich wenn ich in Josh Allen, kannst du ihn eigentlich NFL kompagen mit dem Javion Cloudy vergleichen. Vielleicht nicht die gleiche Körperbau, aber vom Spielstil ja. Achso, ja, waren wir gerade bei einem Draft, Mensch,
0: jetzt war ich schon wieder so. Auf. Du, äh, ja, du greifst jetzt hier ganz schön nach vorne, Hallo. aber, aber weil Knut auch so ja. zwischendurch hat, apropos Fragen, wir haben bei Facebook gefragt, ähm, um Beteiligung der Leute gebeten, sie sollten uns ihre, ihre Fragen schicken, ähm, was man hier so beantworten kann und wir waren ja gerade noch beim Thema Linebacker, sind beim Thema, äh, Edge Rush, Pass Rush, hier sagt einer, er hätte in der Draft, ähm, Devin White Linebacker von der LSU im Auge. Wäre das einer? Wäre das ein Kandidat beide Systeme der dafür Druck auf auf den Quarterback sorgen kann oder ist das ein ganz anderer Spielertyp? Ist vielleicht eine Frage vielleicht eine Frage für Peer, ja genau.
3: Das ist ein anderer Spielertyp, der ist eher ein Coverage Linebacker. Der hat auch ein bisschen ungefähr, wenn man das vergleichen will, 40 Pfund weniger drauf als der Devin glaube ich. Um das so ein bisschen bildlich darzustellen. Er ist ein ziemlich schneller Linebacker, kann Sideline to Sideline verteidigen, wenn man will. Ist schnell, ist sehr instinktiv. Aber wäre ein komplett anderer Spieler. Tut, kann man eher mit einem Darren Lee vergleichen. Und der erzeugt ja auch nicht besonders viel Druck auf den Vorderen. Ähm, ja, in die Richtung geht das eher. Der wäre ein Kandidat, wenn wir in eine 4-3 wechseln, was aber jetzt nicht mehr ganz so wahrscheinlich ist. Ähm, aber so in einer 3-4 Inside sind wir eigentlich gut aufgestellt. Da würde der bei uns im System eher weniger in Frage kommen.
0: Um, hast, du mit, news, hast du dich mit. Breaking
2: News, Breaking News, Breaking News, Second Round Tender für Robbie
0: Anderson. Ah, Find sehr schön, cool. jetzt gerade mhm. eben, okay. Um, das bedeutet, möchte jemand Robbie Anderson holen, kann er das gerne tun, muss uns aber einen zweiten Rundenpick dafür geben. Und wir können das Angebot vor einem Matchup. Ja. Da muss er bei uns bleiben. Ja, äh, ich find's gut, ist ein angebrachter Tender und zwar kannst du da viel rausholen für den Spieler, für den... Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einen Runden pick abgibt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nicht. Und deswegen ist es... Hatte ich, hatte ich übrigens im, im
2: letzten Podcast habe ich gesagt, dass es der Vorteil im Second-Round-Tender ist, ja. wenn andere mit ihm äh, verhandeln, dann weißt du, was du auf dem Free Agent-Markt bekommt und das kannst du ihm auch bezahlen. Also, wie mhm. in ja. Dann kannst du sagen, alles klar, das Angebot matchen wir, da hat er bei uns einen Long-Term-Contract. Long -term ja. Und wenn sie sagen, das ist mir zu teuer, ich gehe doch im Round-VN 13 Millionen im Jahr, mit einem 5 dann kriegst du ein zweiten pack dafür, ja. ist doch super. Ja, eben. Also, ich finde den Second-Round-Tender genau richtig, das ist, hält die Option offen, dass andere Teams noch mit ihm verhandeln, während das beim First-Round-Tender nie passiert wird.
0: Ja. Also, ich es gut. Äh, Nochmal, dann ganz kurz zu Devin White, Also hast, äh, hast du eine Ahnung, wo der ungefähr gesehen wird, wo der gerankt ist, in welcher Runde der
3: weggehen könnte? Er wird in Runde 1 gedraftet werden, wahrscheinlich auch bei der oberen Hälfte. Es gibt noch vor in die Top 10 gesehen wird oder auch bis 16 runter, aber viel weiter runter eigentlich nicht. Also er hat auch die Athletik dafür, er kommt aus, einer, aus einem guten College, hat ein gutes System gespielt, hat schon die Produktion gezeigt. Der wird jetzt auch beim Combine ordentlich einschlagen mit seiner Geschwindigkeit. Also Der wird schon in der ersten Runde, für den müsste man runter trainen. Aber wie gesagt, ich sehe kein, keine Position bei uns im System, wo man den am Ende wirklich einsetzen könnte.
0: Ja, das sind dann äh, schlechte Nachrichten für Benjamin, ähm, der sich hier beteiligt hat und ähm, Devin White gerne bei den Chats gesehen hätte. Ja, gut. Ähm, hat sonst noch jemand einen Passrusher auf dem Zettel, wo er sagt, komm, dann nehme ich das Geld, nimm die Schneeschaufel und hau das dem in den Rachen?
3: Zwei Namen, vielleicht noch so ein bisschen mehr aus der zweiten Reihe. Einmal... Ähm ein, also, mein persönlicher Favorit zur Zeit, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht die ganz großen Namen wie Claudi am Ende mit Pech noch den Franchise-Tag abkriegen, äh, Preston Smith von den Washington Redskins. Er ist ja. noch ziemlich jung. Ja. Er hat vier Saisons, hat nicht ein einziges Spiel mit Verletzungen verpasst, hat zwei Saisons mit je acht Sex erreicht. In einem System, wo er auch häufiger mal der Backup für Ryan Kerrigan war. Also, der war jetzt auch nicht immer Fulltime, aber er hat, wie gesagt, noch kein Spiel mit Verletzungen verpasst, was ich für die Position echt beeindruckend finde. Hat schon Produktion gezeigt, ist noch jung, sehr athletisch, mit 26 Jahren. Würde Outside-Linebacker wahrscheinlich besser passen als Defensive End, weil er auch ein bisschen leichter ist und das bis jetzt immer gespielt hat. Aber der wäre so für 8 Millionen im Jahr zu haben. Und das finde ich für einen 26-jährigen Pass-Rusher-Potenzial eigentlich völlig in Ordnung. Und dann als zweiter Name, der ist noch nicht entlassen worden, aber den hatten wir, glaube ich, vor ein paar Tagen auch schon mal im Gespräch. Robert Quinn von den Dolphins. Den hatte ich jetzt im Hinterkopf, falls wir auf eine 4-3 wechseln, als Pass-Rushing-Defensive End. Wenn das jetzt nicht passiert, weiß ich nicht, wie gut der wirklich als, als Outside-Linebacker noch passen würde. Aber es hat er schon mal bei den Rams gespielt und er hat eben auch schon mal unter Greg Williams gespielt. Deswegen fand ich seinen Namen auch irgendwie sehr interessant. Der würde auch wahrscheinlich in die Preiskategorie 8 bis 10 Millionen am Ende fallen, hat Erfahrung, erfahren. Der hat schon mal letzten Schicksal in einer Saison gemacht. Mit 29 noch verhältnismäßig jung, jetzt nicht ganz jung, aber ist noch okay. Und also Das wären so zwei Namen aus der zweiten Reihe, die man vielleicht noch angreifen könnte, wenn die ersten am Ende alle den Franchise-Tag abschließen
0: ja, Quinn bei den ja. bei den Rams noch ganz weit vorne bei den Dolphins so ein bisschen untergegangen ähm, wer weiß warum hat das System nicht gepasst, äh, hat der Coach nicht gepasst ähm, oder lässt Quinn einfach das so langsam der nach <lacht> aber lässt, ist, ich meine natürlich den Defense Coordinator der Dolphins nicht den natürlich. Head Coach natürlich. <lacht> so, ist das, ähm, ist,
4: das ein, ist das ein Argument für Free Agents allgemein wenn Sie sehen, wer bei dem potenziellen neuen Arbeitgeber im coaching Staff ist und sagt, oh, mit dem OC, mit dem DC habe ich schon gearbeitet, äh, ist das ein Argument zu sagen, ich, für, ich, ich würde für weniger Geld spielen, wenn ich wieder mit dem zusammenarbeiten kann? Könnt ihr euch das vorstellen oder zählt da nur der harte Dollar?
3: Für weniger Geld vielleicht nicht, aber falls es zwei, zwei vergleichbare Angebote sind, gibt es. Ich habe schon öfter mal Beispiele, wo ein Spieler am Ende, gerade Offensive Line, der zu ihrem ehemaligen Offensive Line-Coach gegangen sind. Oder auch bei anderen Positionen. Also das gibt es schon, aber ich glaube nicht, dass er dafür jetzt auf 4 Millionen jährlich verzichten würde.
4: Nee, aber also eine? Vielleicht mhm. schon eher, ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass ein Spieler sagt, komm, äh, der Coach, der hat, äh, der hat bisher, keine Ahnung, mein, mein, ähm, mein Karrierejahr äh, hat er äh, mich betreut und hat das Beste aus mir rausgeholt und unterschreibe ich ein einjahres proof deal gehe wieder zu dem, hole mir noch mal ein Karrierejahr und kann dann in der nächsten Free Agency richtig fett abkassieren und spare mir dann eben für ein Jahr eine Mille. Ja, solche Überlegungen gibt es mit Sicherheit. Also wie, wie Per schon sagte, kam es auch schon vor, dass ein Spieler gesagt hat, nee, ich gehe lieber dahin, weil ich da den Coach cooler finde. Ja. Ähm, ich habe ich hab noch einen äh, Namen gefunden, so bei, bei, der, bei meiner Recherche. Zedarius Smith von den Baltimore Ravens. Äh, ja, der hat 2000,
2: 2021 hat er bei mir Madden 14 Sex hingezaubert. Ne? Das ist äh, der helle
0: Wahnsinn. Der hat, äh, der hat aber letzte Saison 60 Quarterback Pressures hingezaubert.
3: So dann hat er einmal. Einmal pro Spiel den Quarter weg unterdrücken.
0: So ungefähr. So. Äh, damit war er da aber besser als Button Free. So. Also der ist, ja, jetzt, als der ist jetzt kein Monster. Aber wenn man bedenkt, wie unser Edge Rush momentan aussieht, ähm, ist er besser als alles, ja, was wir haben.
2: Ja, nee, kein Upgrade zu Brink Copeland in meinen Augen dann. Ja, also ich denke, wir sollten da also bei Pass Rusher in meinen Augen
1: Ah, ja. Funktioniert. Handlesen per Super. Es funktioniert. Deswegen weiß ich auch,
2: dass Paris Campbell, der Wide Receiver, ein zukünftiger Pro Bowler wird. Okay. Neun
1: okay. okay.
2: Touchdowns. Drei Touchdowns im Wildcard Game. Gut, danach bin ich gescheitert. Gegen welches Team sage ich nicht. Aber danach bin ich gescheitert. Ah, hat drei Touchdowns im Wildcard Game gemacht. Egal. Ähm. Nein, also ich finde beim Pass-Rusher, um das kurz am Ende zusammenzufassen, brauchen wir ein Big Splash-Signing. Wir brauchen einen großen Namen, wir brauchen einen Star-Pass-Rusher. Das ist das, was wir so seit John Abraham bei den Jets nicht gesehen haben. Wir brauchen einfach einen Star-Pass-Rusher, Ausrufezeichen. So. so. Ob wir den äh, mit dem erst, in der ersten Runde Draft Drafts holen über die Free Agency und wenn es sogar zwei sind. Äh, Jordan Jenkins ist auch nur Durchschnitt in dieser Liga. Wir brauchen einen dominanten Passrusher. Da
0: habe ich noch äh, eine interessante Frage aus den, ähm, äh, den Facebook-Kommentaren hier. Und zwar kam die Frage zwei, wenn nicht sogar dreimal. Und zwar, ob es Positionen gibt, die man grundsätzlich besser in der Free Agency oder der Draft besetzen kann. Oder sollte. Oder muss. Wollen wir, wir zu den Fragen am Ende kommen? Das ja. können wir gerne tun, aber, dann, aber dann werden wir uns äh, wiederholen. Also ich glaube, wir, wir, wir können viele Fragen während dem Gespräch schon beantworten, aber das wäre jetzt so eine Frage, die, die hätte hier an dieser Stelle gut reingepasst. Aber gut, machen wir am Ende. Können wir machen? Gehen wir einfach alle von oben nach und unten durch.
2: Da? Weil da würde ich nämlich jetzt sehr auf die O-Line gehen und äh...
0: Ich hätte hier übrigens noch einen Namen. Wir, wir quatschen immer von Leuten, weil wir denken, die Jets sind ja äh, immer noch im Rebuild. Ja, das sind sie jetzt seit, keine Ahnung, 18 Jahren. Ähm, und fangen den Rebuild immer wieder von vorne an. Warum mal, warum mal nicht Rebuild? Warum mal nicht Erfahrung? Okay, haben wir schon ein paar Mal probiert. Klar, wir haben schon oft Stars über dem Zenit geholt. Bei manchen hat es funktioniert, bei anderen nicht. Wer sich erinnern kann, weiß, dass ein Ledanian Tomlinson auch mal bei den Jets war. Viele wissen das gar nicht, weil er einfach nicht aufgefallen ist. Aber was ist denn mit Brandon Graham? Auf der D-Line. Der ist 31, ist okay. Aber Brandon Graham ist... Der ist eine Maschine. Also ja, nee, nee, die Den kannte ich. Ja, guck, wer kennt die nicht? Ja, vielleicht der er verigelt. Ja. Aber...
2: Ja, ach, wer so eine Fallback-Option, ne?
0: Na, der ist ebenfalls ein Upgrade zu allem, was wir haben. Okay, ist er 31. Hast du mit Sicherheit keinen 5-Jahres-Vertrag mehr hilft dir vielleicht nur kurzfristig.
1: Ja, wenn die
2: andere von Bord sind, dann könnte man überlegen. Ja, so dritte Wahl. Wer so dritte Wahl? Ja, bei mir wäre auch nicht weiter oben. Echt? <lacht>
0: Na, bei mir steht der schon so weiter oben. Okay. Ja, aber die steht von weit unten. Äh, äh, ja. Okay. Lorenzo, Lorenzo Alexander, wäre billig? Der ist 36. <lacht> der ist, nein, okay, komm. Äh, jetzt sind wir wirklich äh, drüber übermütet, aber äh, auf jeden Fall ein Kandidat, Brandon Graham. Ich glaube, der hat noch ein, zwei äh, gute Jahre vor sich. So, ähm, wir waren. Was ist mit Sheldon Richardson? Genau, wir haben hier einen ehemaligen Jet, der Free Agent wird. War ja, zuletzt bei den Vikings.
2: Ja, aber der war in unserem Locker Room Kacke. Warum holen sollen wir einen
4: wiederholen, der in unserem Locker Room schon mal Kacke war? Weil er danach in zwei anderen Lockerung war und vielleicht gemerkt hat, dass das nicht gut ankommt.
0: Ja, weil er gemerkt ja, hat, oh Mann, war ich, war ich, ich kacke. Weg, wie, wie eine also, ja, ich weiß Seattle
4: nicht. und Minnesota, ne?
0: Ja, der wurde, ja. Nach, der wurde äh, zu den Seahawks getradet für den zweiten Rundenpick, mit dem wir uns dann später, ja gut, lange Geschichte, ähm, und dann ging er zu den Vikings.
2: Mann, wir haben doch als Jets-Fans Erfahrung damit. Ehemalige Jets-Spieler, nach ein paar anderen Stationen wieder zurück zu Ja, das stimmt, Zeit aber die waren nicht
0: erst 28.
2: Nicht. Ja, aber aufgewärmter Kasten schmeckt nicht. Den brauchst du in Chad Richards, den kannst du in der 4.3 als defensive tackle einsetzen, aber, aber in diesen Varianten... Nee, ich will
0: den nicht.
4: Na gut.
0: Ja, der, der Basti, der, der Basti möchte, der Basti möchte unbedingt, unbedingt so. Lennart von Nett. Ja, ich jetzt, ne, wir müssen aber auch mal
2: so langsam auf die äh, auf die sexy Seite des Balls kommen. Ich glaube
1: <lacht>
0: so. Äh <lacht> ich ich habe
1: gesagt, ich habe mich vorbereitet.
0: Für diejenigen, die das hier nur als Audio äh, sich anhören, ihr verpasst wirklich was. Ähm, Kevin kommuniziert inzwischen über Schilder mit uns. Äh, es ist sehr amüsant. Was lernen wir daraus? Guckt euch das hier das nächste Mal einfach an. Ähm. <lacht> Dann äh, verpasst ihr nichts. So, damit wechseln wir die Seite des, äh, des Balls. Ach ja, das ist ein Podcast. <lacht> ja, das ist nicht ähm, ganz so gut vorbereitet. Äh, aber auf. es gab äh, äh,
4: WhatsApp Live Video. Nee, nee.
0: <lacht> so, komm, wechseln wir die Seite des Balls. Ähm, und da steht bekanntermaßen gegenüber der D-Line steht die O-Line. Und äh, jetzt wird jetzt wird's löchrig bei uns. Du kannst jede Position in der Free Agency upgraden. Sag ich. Ja. Fangen wir. Fangen wir in der Mitte an. Basti, wen willst du haben? Komm, sag es. Also das
2: erstmal muss ich sagen, dass es ein Problem gibt. Die Offensive Line ist die quantitativ größte Positionsgruppe auf dem Fußballfeld. Du brauchst nämlich fünf nirgendwo brauchst du mehr in einer Positionsgruppe als sicheres Starter als in der Offensive Line. Guckt euch mal die Top 100 Free Agents Liste drin äh, an. Das sind vier Offensive Linemen. Ähm, da kommen wir nämlich nachher auch zu dieser Draft Frage. deswegen wollte ich hier äh, erst zum Ende dazu kommen. Die Offensive Line kannst du in der Regel perfekt nur in der Draft besetzen. Ähm, in der Free Agency kannst du kurzzeitig Löcher stoppen. Aber es gibt jetzt äh, zwei Nummern, als Offensive-Lineman, die ich gerne hätte. Ähm, und jetzt sagen alle Matt Paradis. Ich sage was anderes. Ich
0: sage Mitch Morse von den Kansas City Chiefs. So. Den will ich haben. So, äh, er überrascht ein mich. Er, und er überrascht mich positiv. Ich sehe bei per ganz viele Daumen hoch. <lacht> ähm, Mitch so, Morse ja.
2: ist kein typischer Run-Blocker. <lacht> Mitch Morse ist ein pass -Blocker. Mitch Morse ist 26 Jahre jung. Vier Jahre gespielt, wird dort vermutlich nicht gehalten werden, er wird die in die Free Agency enden lassen und hat in seinen vier Jahren noch nicht ein einzigen Sekt zugelassen. Ähm, und die wirst du günstiger kriegen als Matt Paradis von Denver. Ja. Ähm, für mich ist ein Mitch Morse jemanden, den du äh, Center kriegen zwischen 5,5 und 10,5 Millionen. Der ähm, höchstbezahlte Center ist, muss, das ist nicht aufgeschrieben. Das habe ich jetzt natürlich nie im Kopf.
3: Brian
2: Jensen äh, von den Buccaneers. Genau, 10,5 Millionen. So, das heißt, mit Morse kannst du 7, 8 Millionen bezahlen. Und, äh
0: so, Kevin reagiert, Kevin reagiert hier sehr ungläubig auf, auf die schnelle Antwort von Peer auf so eine Frage. Nein, ich, Nein. Reag, ich reagiere auf das
1: Unwissen von Sebastian, was ist denn da los? Ich kann also, das nicht ja. im Kopf haben, Peer sofort parat, was ist denn da los? Yeah.
0: <lacht> ja, äh, Basti wird alt, äh, Na, damit dann, müssen wir uns dann, abfinden.
2: Dann, dann, mal, dann komm mal zum Draft-Podcast, da sitze ich da wie... Äh, wie ein
4: Schuljunge. Wie
2: hier mein, mein, mein Sam hinten auf dem Bild <lacht> und äh, bin für die Optik da. Und, ähm, und das ist ein wichtiger äh, Job, was soll ich
1: sonst hier? Also komm. nein, so, also, komm,
2: ich finde Match Match Der wäre der mit, mir lieber mit, als, äh, als Mepharedes, Mepharedes wäre auch super. Wir als Jets-Fans kennen es, was ein Center ausmacht. Wir haben äh, zwei Ring of Undermember und äh, ein Hall of Famer und bald den zweiten sicher auch noch ähm, als Center. Äh, so ein Center ist der Dreh- und Angepunkt und wir sehen, womit es fällt. Ich würde Jonathan Harrison auf jeden Fall resignen, da haben wir schon mal eine Absicherung, jemand mit Starter-Erfahrung auf Center und dann versuchst du einen Mitch Morse oder einen, ähm, in zweiter Instanz mehr Paradise zu bekommen, um jeden Preis. Ähm, Tackles brauchen wir nicht, zumindest gibt es keinen, der ein Upgrade zu Brandon Shell oder Kevin Beachum geben würde. Oh doch, oh doch,
0: Natürlich. Ja? Brandon Shell. also bitte, Daryl Williams nämlich von den Carolina Panthers.
3: Den hätte ich auch
0: gern. Ja. Ach guck, den hätte Peer auch gern. So, was, <lacht> ist, was ist das Problem an Williams? <lacht> Williams hat äh, die letzte Saison einfach nicht gespielt, äh, außer ein Spiel und danach hat er sich verletzt und war weg. Und deswegen hat den keiner auf dem Radar und deswegen ist er ziemlich billig. Er ist aber verdammt gut bei dem, was er bisher in den Jahren davor abgeliefert hat. So, deswegen hätte ich auf Right Tackle ganz gern Daryl Williams. Und dann kann Beecham auf der anderen Seite bleiben. Dann hätte ich gern Mitch Morris als Center. Und dann hätte ich gern Winters, würde ich gerne behalten. Und dann brauche ich nur noch einen Guard. Ähm, da habe ich mal so die Free Agency durchgeguckt und habe keinen gefunden.
2: Wow, so. Gibt's schon. na, es gibt noch Stafford, ne?
3: Ah. Ja, ich weiß nicht, ist noch. Habt ihr Ich war schon älter, aber 5. Was heißt ich denn älter? Komm, komm.
0: Was sagt eigentlich, komm Kevin, was sagen denn deine äh, 16 Seiten Vorbereitung zum Thema O-Line?
4: Ich habe schon eine Watt geworfen. Achso, ja.
0: <lacht> Nein, ich
1: bin äh, bekennender äh, Nichtswisser in Bezug auf O-Line, D-Line, Secondary... Ähm, ja, also ich habe keine Ahnung. Ich habe ähm, die Free Agency-Liste hier vor mir, muss ganz ehrlich sagen, ich kenne kaum einen Namen, der mir wirklich herausstechen würde, wo ich sagen würde, ja, ich kann dir ja nicht sagen, wer von den Leuten tatsächlich eine Option wäre im Sinne von einer Verbesserung zum bestehenden Kader. Beim Center gab's es äh, den einen, der von allen herausgestochen hat.
0: Den hat Sebastian gerade schon auf links gedreht, das müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. ähm, also mal abgesehen jetzt davon, dass der natürlich mehr Geld bekommen würde als ein Mitch Morse, ist Paradise äh, ein Wahnsinns-Center. So. Das, das ist das, was ich, ich mir dazu notiert hatte. Also
1: wenn ich mir die Kombination aus Edge und Center auch von den verschiedenen Wunschlisten gerade mal notiert habe und wie oft wiederholt worden ist, dass man da all-in gehen sollte, dann hast du aber schon 30 Millionen nur für die zwei Positionen fast schon auf dem Zettel, oder? Ja,
0: wir haben ja 100 Millionen zum Ausgeben.
1: Und nur 39 Verträge, ja.
0: Ja, 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 aber die, ja, aber die meisten ja, gut, ich anderen so, so, weiß so ich. Filme, Also pass auf, so Kevin, er, Kevin ja, du, du kannst... Du, ja nachher relativ wenig. Du, du, kannst äh, du kannst ja gern mal von dem Wert ausgehen, so, ähm, Basti und ich haben beim letzten Podcast ja so rumgerechnet und äh, bei allen Spielern, die wir behalten hätten, wäre ein ähm, Capspace geblieben von 85 Millionen. So.
2: Dass
1: du mit, ab,
0: mit ab, ein paar ab.
2: Cap Casualties immer noch auf 95 strecken kannst, wenn Crowell...
1: Karte zum Beispiel. Ja. Hab dann zwei gerade in der Tasche gehabt oder was? Ja. Yeah.
0: <lacht> okay. Ja. Ja. Ja, so also oder ich bin raus. Ich hab keinen Schimmer. <lacht> so, jetzt stellst du dir vor, du steckst da was für sich 15 in die Secondary, hast du immer noch 70. Jetzt hole ich mir einen Clowny für. Was geht ein Clowny Pro Jahr? Sieb
4: 17.
0: 17? Junge, Junge. Das ist aber hässlich. Äh, Habe ich immer noch 53. So. Jetzt hole ich, jetzt hole ich Mitch Moss. Nein, du willst Mad Paradise. Du willst Mad Paradise? Ja. Okay, Knut will Mad Paradise. Ja, nur weil der Nachname nach den Bahamas klingt, ne? Das stimmt. Das würde mich immer daran erinnern. <lacht> ähm, also es wäre paradiesisch, Paradise zu haben. Ha, da kommen schon die schlechten Wortspiele. Genial. Aber der wird äh, ebenfalls teuer. was, was ah, so du...
1: mich doch haben, <lacht>
0: <lacht>
1: ich ich finde, Mitch Morse klingt gut, schon so ein bisschen... Gut, 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 hast du gehört, der ist fürs T-Shirt. Ne? Leck mich, äh, doch am
0: Morse, mit, mich doch am Morse. Äh, Mitch Morse ist schon so ein bisschen so... Äh, klingt schon so ein Hillbilly-mäßig, oder? Wer hat da gestern seinen Pickup in den Graben gelegt? Das war Mitch Morse. Mitch Morse, der grillt ja. gerade, ey, Der grillt doch gerade ein Elch. Ja, ja, stimmt. Ähm, Ach, der Mitch Morse. Das ist so Mitch Morse ein bisschen. Da, da klingt... Da klingt... Äh, ja, Paradise ja, Paradis ist schon irgendwie schön. Aber Paradise,
2: der, der Top Center, jetzt in der Free Agency werden wir äh, nicht zweistellig. Ich gehe davon aus, 9 Millionen ungefähr. Das wäre realistisch.
4: Also, äh, das Ding ist ja... Äh, Kommen wir mal
0: 10, dann kommt er
4: bestimmt.
3: Die ja, 43 Haben wir noch... Ich glaube, da werden die drüber gehen wollen, weil sie in ihrer kirche mehr geleistet haben. Also das ist schon ein bisschen mehr. die.
4: Ich meine, wir müssen mal realistisch sein. Ne? Die, die halbe NFL hat nichts in der O-Line, wenn nicht mehr. Ja. So. Weder im Draft noch in der Free Agency kommt irgendwas an Masse, um das abzudecken. So... Ich glaube, dass in dieser Franchise so letztes Jahr schon wie, wie äh, ist der? von den äh, Patriots ja. zu den Giants. Ja. Die ja. o werden dieses Jahr die gefühlt zweiten Quarterbacks werden. Das stimmt, die können richtig abstauben, ja. ja. Und für mich ist die, die wichtigste Position in der O-Line ein Center. <lacht> und wer so verwöhnt war mit guten Center wie wir, ich möchte mit Paris, der ist 29, der hat viel Erfahrung. Das ist mir wichtiger als äh, in der o als in der Defense. Und was man nicht vergessen darf, äh, gerade in der Entwicklung auch für unseren Quarterback, der hat äh, mit Pete Manning zusammen gespielt, Der kann vielleicht noch ein paar Sachen weitergeben, die vielleicht ein äh, 25-jähriger, 26-jähriger Center nicht weitergeben kann.
2: Aber dafür hat Mitch Morse vier Jahre nicht einen einzigen Sack zugelassen. Was für die Protection von Sam Donner natürlich auch... Also ich sag mal, gehopfige wie gesprungen. Beide, beide sind mit sich, wären mit Sicherheit ausgezeichnete Signings. Oh, Wäre einfach nur aber aber einen von Baltimore?
4: den beiden
0: Aber ich stimme Knut absolut zu, beide werden teuer. Oh,
4: wo kommt der Update der, der Maus? Von Baltimore? der Kansas. Kansas. Jesus. Ja, wie, wer kann denn bitte Patten Holmes einfangen? Kein Wunder, dass er ja kein Sexy <lacht> werden letztes Jahr. Seit vier Jahren. Vorher mit Alex
2: Smith. Ja. Ja, das ist auch
4: ein Mit Alex,
2: hau mir bitte auf die Fresse, ich stehe hier, Smith.
4: Du meinst, sie mein Smith. Oh, oh, oh. Nein,
2: Alex Smith ist doch bekannter, für sich eher sacken zu lassen, bevor den...
0: Äh, bevor sie das Bein ja. So, be bevor hier bevor böse, äh, ein böser Verdacht aufkommt, wir mögen Alex Smith und wünschen ihm alles Gute an ja. dieser Stelle. Ja, ähm, das genau, ist ja, kein Witz. Kann. Das ist kein Witz. Also Tatsächlich haben wir auch im Podcast direkt danach Alex Smith schon alles Gute gewünscht, aber so viel Spaß wie jetzt gerade muss einfach sein. Ähm, ja, es geht um einen guten Center, der kostet einfach Geld. Egal wer es wird, ich hätte auch gerne einen neuen Center, auch wenn Harrison seinen Job am Ende der Saison als Starting Center ganz gut gemacht hat, ähm, ist es schön zu wissen, dass Harrison dann ein verdammt solider Backup wird, falls er dann resigned wird. Ähm, Im schlimmsten Fall stehst du nämlich am Ende ganz ohne Center da. Also einer von beiden soll es werden, ich glaube auch unter 9, 10 geht da gar nichts, ähm, Knut hat vollkommen recht, O-Liner, auch Center sind rar gesät, ähm, wenn du einen Starter brauchst musst du zahlen und zwar richtig und wir sind nicht die einzigen die einen suchen. Ähm, und es sieht auf jeder Position in der O-Line ähnlich aus, ähm, ja. dass es, ähm, Tackle gibt es nicht viele, Guard geht noch so halbwegs und äh, Center ja, so, bewegt sich so dazwischen. Und die können richtig Geld verlangen und werden es bekommen. Auch ein Daryl Williams, den ich vorher als Tackle genannt habe, der ein Jahr gefehlt hat äh, und bisher, keine Ahnung, 700.000 verdient hat. Ähm, da wirst du ähm, in die Tasche greifen müssen für die Leute. Und das wissen die. Und das wissen ihre Agenten. Ähm, business as usual. So, wir wollen also Matt Paradis ähm, oder Mitch Morse. Einen anderen Namen höre ich jetzt nicht. Und ich glaube, es hat auch keiner einen auf dem Zettel. Ähm... Mir würde auch spontan keiner einfallen. Ich habe mal... Moment, hab ich... habe hab seinen Namen vergessen. So, so, so weit sind wir nämlich schon. Ähm, wen hatte ich mir ausgeguckt? Kennt jemand Evan Böhm?
3: Nee. Von den Colts? Six... Bust. Bitte? Draft Runde. So...
0: Vergessen wir Ho'böhm? Vergessen wir War ein Versuch. Ähm... Ja. viel dann dazu. Dann bleiben doch die beiden Namen. Ich habe äh, tatsächlich keinen interessanteren gefunden. Ähm, aber gut, dachten wir letztes Jahr auch. Und dann hat man, ähm, Ja, Long und, ähm, äh, Wer kam dann auch auf der O-Line, mit dem keiner gerechnet hatte? Irgend so ein anderer Mogel. Mogel. So. Ähm, wir bleiben aber bei der O-Line. Äh, ich habe noch keinen Guard. Noch keinen zweiten Guard. Ähm, ihr habt Seffold genannt. Ähm, von den Rams. Auch nicht mehr der Jüngste.
2: Er ist aber der beste Guard, den du, den du auf dem Markt kriegen kannst jetzt. In meinen Augen ist ein Trade weg und dann die Chance, eventuell einen Jonah Williams zu draften, eine gute Idee, der mehr, der von vielen mehr als Guard, also als Tackle gesehen wird, aber Tackle gespielt hat im College. Sprich, der weiß, wie Tackle geht, aber hat den Körper für einen Guard. Den kannst du erstmal auf Guard setzen. Das wäre für mich so eine ganz gute Besetzung. Zumal du als Guard auch erstmal als Rookie, denke ich mal, weniger kaputt machen kannst, als als Left Tackle.
0: Ich habe bei den Guards, ähm, waren das die Guards? Ich habe noch irgendwo Namen gefunden auf äh, diversen Listen, die so tolle Namen haben wie Free Agents äh, unter dem Radar. Ähm, und da hätten wir einen Tai Nseke. Der ist aber schon 33, sehe ich hier gerade. 100. Danke. Äh, von den Washington Redskins. Ähm, der auf so eine Liste daher kommt und es gibt noch einen Mark Glowinski. Mark Glowinski ist aber glaube ich Center von den Co der, hat verlängert, der hat verlängert das erklärt auch warum er nicht mehr auf den normalen Free Agent ist. genau auf den normalen Free Agent Listen erscheint okay wenn die ihn resigned haben war es vielleicht doch ein ganz guter aber es ist tatsächlich große Namen wie letztes Jahr in Sappen in der O-Line, sind rar gesät. Du hast wirklich nicht viele und dann eben Typen, die keiner kennt. Ja, wird schwierig, eine neue O-Line zu bauen. Aber ja.
2: Wenn du erstmal einen Sender verpflichtet hast, einen guten, dann, äh, dann hast du erstmal einen Kern. Und äh, ich denke, da kommen zwei Signings oder auch ein Draft-Pick dazu und, äh, da müssen wir mal schauen. Das ist halt unheimlich schwierig, gerade in der Free Agency die O-Line zu fixen ist extrem
0: schwer. Ja, ist es auch in der Draft. Ähm, findest du in der dritten Runde? Jetzt gehen wir mal von den momentanen Draft Picks aus. Ähm, ein ein O-Liner auf der 3, sehe ich, seh ich keinen. Da sehe ich keinen, der es wert wäre. So, dann hast du den nächsten Pick in der dritten Runde. Findest du in der dritten Runde einen sofortigen Starter-O-Line, der dir weiterhilft? In dieser Draft-Klasse. Wenn du Draft es ja. richtig machst. <lacht> so, oder wenn alle anderen wenn alle anderen Teams mitspielen ähm, und dir den nicht wegschnappen. Hast du hast du jemand auf dem radar her für die für die Draft? So, um mal den Draft-Podcast ganz kurz vorwegzunehmen. Vielleicht ein Name, der dir da vorschwebt.
3: Für die dritte Runde, für den sofortigen Starter auf Guard, Michael Seiter von den Wisconsin Badgers, fällt mir ein. Der ist ein guter, also der gefiel beim meinem wohl an Tag 2, späten Tag zweiter Zeit Projected. Der, also den würde ich würde sagen, das Prinzip schon, also wenn man einen Starting Guard sucht, sollte man imstande sein, in Runde 3 den auch zu finden, wenn man sein Scouting vernünftig macht. Das haben andere Teams mehrfach vorgemacht und das müssten wir auch eigentlich mal imstande sein, nachzumachen. Also das geht schon. Das war jetzt der erste Name, der mir da reingehört hat. Ich würde schon sagen, dass das... Das heißt, wir hätten hier vielleicht sogar eine Position
0: gefunden, wo es dieses Jahr anhand von Free Agency und Draft Class tatsächlich vielleicht Sinn machen würde, diese Position gezielt in der Draft anzugehen. Verstehe ich das richtig?
4: Keiner traut sich zu antworten? Ja, schon. Aber das Problem ist halt, dass viele andere Teams genau dieselben Needs haben. Also ich weiß es auch schon so ein Jahr gab, wo so viel ohne Needs war und so wenig auf den Markt kam.
0: Ja, aber die meisten draften
4: später also, als wir. Das ist, 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 ist jetzt mein Gefühl.
2: Ja, deswegen kommen wir auch so wenig auf den Markt, weil die, die ihre äh, guten Pferde haben, die behalten sie natürlich auch im Stall. Das ist gerade eine Offensive Line. Also ich finde es gibt keine Position, die äh, so schwer zu besetzen ist, abseits von Quarterback durch ähm, die, die, die Offensive Line. Und das musst du, da ist Bild to the Draft meistens angesagt.
0: Und wenn wir uns das Geld für, gut, einen, für einen Clowny ja nein du kannst dir das Geld für einen Clowny du kannst dir, äh, das Geld für einen Clownie sparen und kannst einen Center unten guard holen das Geld hättest du dann und dann holst du dir mit dem dritten Pick deinen Pass Rusher
2: ja ist möglich
0: so ja. viele also man, man sieht schon wenn wir nachher zu den Fragen kommen es wird Fragen geben die wir nicht klar beantworten können weil es einfach so viel Wenn und Aber gibt und so viel passieren kann, bis es dann endlich soweit ist. Ähm, ja. Lass,
2: lass uns weitergehen im Thema.
0: Ähm, wir waren in der O-Line. Wir gehen zum Quarterback. Ähm, ich <lacht> <lacht> ja, ich muss nochmal aufräumen. Achso. Okay. Äh, Quarterback, können ja. wir, Quarterback können wir, denke ich, überspringen. Jawohl. Ähm, Receiver. Ja. Oh. Machen wir. Gibt's viele.
1: Evan, hau deine Least raus. Receiver. Jetzt, jetzt Receiver. Oh, jetzt Receiver. Jetzt habe ich aber ähm, mehrere. So. Nein. Ähm, also wir sind aber der Wunschliste. Was denn? Wir sind aber der Wunschliste. Das stimmt, es ist eine ähm, Wunschliste. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Namen tatsächlich. Ähm, wobei der eine für mich erforscht ist, das ist der Marius Thomas.
3: Oh, oh interessanter Name. Also, also, warum.
1: warum Warum der Thomas? Ich habe auch Alternativen zu ihm, die ich sehe. Sind zum Beispiel ein Calvin Benjamin, ein Dontrell Inman. Warum gehe ich auf diesen Spielertyp? Die sind für mich relativ gleich im Spielertyp. Ich brauche einen Receiver mit Körper. Also, wir haben genau so was eigentlich gar nicht. Wir haben höchstens, ja, Quincy, ja, Körper ist gut und schön. Wir haben einen ähm, Receiving Tight End. Äh, und ich hätte gerne noch irgendwas, was irgendwie Präsenz auf dem Platz hat ähm, und irgendwie Mismatches erzeugt. Und deswegen sage ich, der Marius Thomas ist für mich ein super Typ. Ähm, hat ähm, bei den Broncos gute Saison gespielt, hat in der letzten Saison gewechselt, dann zu den Texans. Jetzt müsste ich überlegen. Ich bin ja eher so auf den Fantasy-Stats jetzt gerade unterwegs. Hat aber, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht nachher noch gespielt. Hatte viele Catches, wenig Yards aber viele Catches. Ähm. Why not? Würde wahrscheinlich eine gute Ergänzung sein, wenn er auf der einen mhm. Seite eben seinen Körper einsetzt und du was Schnelles auf der anderen Seite hast, wenn wir Robbie Anderson behalten würden.
0: Ja. So, Demarius Thomas ist 31 Jahre alt, hat äh, 59 Receives letzte Saison gespielt ähm, für für Houston. Ah, ich. Ähm, dann wurde er wurde ja getradet. Also äh, 950... 59, 59, ja. 59 receive, 677 Yards. 5 Touchdowns, das macht 11,5 Yards pro Receive. Das ist, äh, ja. 14 Millionen hat er verdient. Stimmt das? Hat der 14 Millionen verdient letztes Jahr? Ja.
2: Das war auch der Denver-Vertrag.
0: Echt jetzt? 14?
2: Ja, das war der Denver-Vertrag als X-Receiver. Da war ja eine ganz große Nummer. Mhm. Aber... Ich finde das gerade total interessant, weil den hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel und da muss ich sogar sofort zustimmen. Ich würde sagen, den für zwei Jahre als X-Receiver zu holen. <lacht> äh, <lacht> Nein, aber es wär, wäre wirklich. Ansonsten ist ja kein X-Receiver dazu dafür Ich würde ihn, würd ihn nur für
0: ein Jahr holen. Das mit alterten Wide Receivern für mehr als ein Jahr funktioniert bei uns einfach nicht. Das ist fast noch ein Namen unterschlagen, den ich dann noch reinschmeißen würde. Also Vergleich. Ja, ja.
1: Was ist mit James? was ist mit Jameson Crowder? Ha! So, da kommt jetzt nämlich letzten, mein Mann. Den letzten, er, ja, total an, unterm Radar, wegen ja. kein Quarterback,
0: äh, aber ja. für mich Spitzenalternative, Alternative, wenn wir den, nicht kriegen würden. Dem werfen viele vor, zu oft verletzt zu sein. Ich finde, Crowder ist der Wahnsinn. Ähm, ich mag den. Der hat alles, was man braucht. Ich würde Crowder holen. Also Die Frage ist natürlich auch, was man braucht beim aktuellen Kader. Wir haben jetzt einen Robbie Anderson. Ähm, wir, wir brauchen mehr als zwei weitere Receiver. So. <lacht> du hast momentan nur zwei. Also es ist es doch erstmal <lacht> egal.
2: Allerdings, es waren allerdings natürlich die Gerüchte, dass die Jets interessiert sind, einen Dante Moncrief zu äh, verpflichten. Dante Moncrief, AK, ah, wenn ich Lust habe, dann fange ich den Ball. Wenn ich Lust habe, manchmal dass ich ihn auch mal
0: einfach fallen. Ich fand ist ja noch bei den Colts war fand ich hat, den gut.
2: Ja, aber der hat äußerst viele Drops. Ich war der nicht ein First Round Pick.
1: Er hat auch aber, Blake Bortles gehabt letzte Pick? Saison, hat jeder Drops.
0: Also Also äh, ja. um, um mal um mal die Stats herzuholen, der hat 48 Receives für 668 Yards, drei Touchdowns, einen Fumble.
2: Ja, so. Receiver haben wir auch. Also die Receiver haben da von diesen von diesem Receiver
0: haben wir genügend. Ähm, Wobei, also, aber der Jackson Jacksonville. Jetzt kein schlechtes
3: aber aber Nivell, Jack,
0: Jacksonville hat auch die Bälle ähm, gut aufgeteilt. Also da gab es ja keinen klaren Nummer 1 Receiver. Wir? Wir wurden von, von Montrev zerlegt. Ja, wir wurden aber auch von
2: Bet äh, Barclay und Andre, keine Ahnung was. Forster. André
0: ist erlegt, ja. Also das ist nur... So, also
2: nee, magst ja, du was? Ist, also für mich, ist, wir brauchen einen, klar, einen
4: klaren X-Receiver. Um, so komm, erklär mal, erklär
0: mal den Leuten, was du mit dem X meinst.
4: Ja. Das ist bei Playstation, wenn man X rückt, dass der das ist? <lacht> okay. Back to basic. Nein. <lacht> der... Meistens auf Kreis. Der Receiver...
2: Der Receiver auf der weak side wenn du die offensive line in der klassischen aufstellung aufstellst und da steht der tight in der rechten seite rechts an der Line dran da ist Sorry. der x receiver der links der das heißt das ist der receiver der alleine auf weiter flur steht so meistens also in der klassischen aufstellung mit zwei receivers bei der playstation ja.
0: bei der playstation ist das das viereck, Freunde. viereck ne, ja. ja das ist das viereck
2: also, also das ist so das erste das meist erste Target des äh, Quarterbacks, so kann man das vereinfacht sagen. Oh, Derjenige, vielleicht. der zu der dem immer werfen kann. Und Julio Jones ist ein X-Receiver. Antonio Brown ist ein X-Receiver. Ähm, also das sind äh, X bedeutet eigentlich nur die Position auf dem Feld. Okay. okay. Die, Aber jetzt äh, der ist der zweite Receiver auf der, auf der Strong Side und der also Receiver
0: ist der Jetzt hast du so. jetzt hast du mit Antonio Brown und Julio Jones zwei Typen genannt. Ähm, die vom Körperbau her unterschiedlicher kaum sein könnten. Also, also, ich glaube, ich glaube Julio Jones ist so ungefähr sechs Köpfe größer wie Antonio Brown. Also würdest du den Leuten dann noch bitte erklären, ob es, eine, äh, ob es physische Ansprüche an diesen X-Receiver gibt oder ob das einfach nur der Beste ist, den du eben hast?
2: Also du solltest schon über sechs Fuß sein. Also ein klein, sehr kleiner Receiver ist da jetzt in der Regel nicht gebraucht, weil der beste Cornerback in der Regel gegen den X-Receiver gestellt wird. Wenn du jetzt in dieser man Coverage spielst. Ähm, dann musst du den schlagen können. Vom deinem Route Running her, du musst alle Routen laufen können, die ein Receiver laufen muss. Ähm, weil du in verschiedensten äh, Konzepten eingesetzt wirst. Und du solltest nicht kleiner sein als dein gegnerischer Cornerback. Einfach wenn du hochsprengst, dass du deinen Cornerback wegsteckst. Und Cornerbacks in der Regel nicht so groß wie Wide Receiver. Also nicht zwangsläufig körperliche Voraussetzungen, aber ähm, du musst der go -Guy sein. Du musst der, der Typ sein, der jeden Ball fängt und dann den Cornerback immer schlägt. So. Boah. So einfach gesagt. Also was, der
4: beste was, was Receiver. damals äh, bei Brandon Marshall?
3: Ja. Zum Beispiel. Ja, genau. Klassischer X-Receiver. Mhm.
2: Das ist äh, der Receiver, den in der Regel, wenn der. Wenn, wenn du als gegnerischer defense Coordinator guckst, wo stellst du deinen besten Cornerback hin, nimmst mhm. du den besten Receiver des Gegners und das ist in der Regel der X-Receiver. Oder Freddy. Ja. Oder, oder, unser, halt. oder Gang
0: Green Germany Mitglied Red Zone Freddy. So, äh, jetzt gucke ich mir gerade also diese Namensliste der Free Agents an von den Wide Receivern und sehe da ganz oben gerade den Namen der Marius Thomas. Der, wenn ich die Namen darunter so angucke, vollkommen zu Recht da oben steht. Also ich muss Kevin recht geben, ähm, beziehungsweise dann ähm, im Zusammenhang mit Basti. Wenn du diesen Nummer 1 Receiver suchst, sollte das ja jemand sein, der auch schon mal Nummer 1 Receiver war oder gezeigt hat, dass er das sein kann, dann sehe ich hier Demarius Thomas und vielleicht noch Michael Crabtree. Beide 31 Jahre alt. Ähm, das Problem ist hier, 30 soll ja nicht die magische Zahl sein. Ich meine, Larry Fitzgerald ist... Ähm, 6, 100, 118 glaube ich sogar ähm, und spielt immer noch auf, äh, auf hohem Niveau. Ähm, soll ja also keine magische Zahl sein. Fakt ist aber, wer älter wird, wird selten schneller. Ähm, und äh, es geht ja auch darum, Leute vielleicht langfristig äh, an sich zu binden. Also sprich mit vier oder fünf Jahresverträgen. Ähm, so ein vier- 5 oh, fünf oh, okay. Jahre. Terrell Williams kommt jetzt hier äh, um die Ecke. Terence Williams meinst du? Nein, Tirelli. Tirelli. Ah nein, Terence Williams
4: wäre...
0: <lacht> wär, von den Cowboys. Den will ich nicht. Okay, den willst du nicht. Also will
2: Terrell Williams von den L.A. Chargers. Nur damit wir
0: äh, jetzt wissen, wovon... Mike Williams von den Chargers. Natürlich nicht, den behalten ja, sie auch. auch den behalten sie auch, den hätte ich zum Beispiel aber ganz gern. Gut, Fakt ist... Äh, so, nicht Fakt ist. Reden wir jetzt speziell X-Receiver oder geht es jetzt darum, wir wollen, wir brauchen mehr als zwei Receiver, denn mehr haben wir momentan nicht. Wir brauchen,
2: auch nicht, wir brauchen auch nicht gezwungenermaßen einen X-Fish-CV. Robbie Anderson kann diese Position okay. ausfüllen.
0: Okay. Also, dann, dann, dann hätte ich auch gern Crowder. Ähm, dann will ich von euch wissen, was ihr von Adam Humphreys haltet. Ähm, ja. Dann will ich von okay. euch dann will ich von euch wissen, was ist eigentlich mit Tevin Austin und warum habe ich den so viel besser in Erinnerung, ähm, als, er, als er das in Dallas ist oder war. Ich hab Wenn den Film
2: genauso auch schon bei, bei den Rams war.
0: War der bei den Rams so schlecht? Ja, ich hab äh, den nicht so schlecht aber, in Erinnerung.
2: Der kam als, irres Offen als irre Offensive Weapon aus der Draft. War aber niemals klarer Receiver, sondern als Offensive Weapon genannt. Das entspricht, der kann alles machen. Ne? Hier laufen, Wildcat, ähm, End Around, äh, Punt Return, Kick Return, alles. Ja. Ähm, aber es ist dem Anspruch nie gerecht geworden.
0: Ja. Hm. Das, ist, das ist schade. Na gut, ja, dann nicht. Dann so, dann Humphries, komm, äh, Knut hat mir da
4: fröhlich zugestimmt. Also Humphries habe ich auch auf meiner Vorbereitungsliste, die ich hier nicht wegwerfe, so wie Kevin. Wo <lacht> <Und> die Abgehandelten. <lacht> ähm, ich habe bei den Wide weil da relativ viele halb große Namen auf den Markt kommen, also ein bisschen äh, selektiert zwischen hilft uns langfristig oder hilft uns für ein, zwei Jahre, um äh, vielleicht unseren Quarterback sichere Waffen an die Hand zu geben. so Humphreys ist für mich eine langfristige Lösung, das ist glaube ich 25, 26? 26. Ja. Und hat äh, bei den Buckneys war der, ne? Ja. Mhm. Äh, mit dem wechselnden Quarterback Personal gut gearbeitet, fand ich. Ich habe sonst für kurzfristige Lösungen, die glaube ich ähm, Sven Arnold weiterhelfen würden. Äh, Cole Beasley, hast du gerade Sven und Cole Tate?
0: Sven Arnold gesagt. Oh,
2: ja, das also. ist unser, ja, das ist unser Viertel zurück.
0: Ja, äh, okay. Das heißt ja
4: so. ist ganz
0: also, warum, warum mag Cole Beasley? Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie ich. Cole Beasley, von dem glaubst du immer, immer wenn der den Ball hat, denkst du dir, ach, den gibt's auch noch. Und dann guckst du aber auf die Statistik und stellst fest, nee, der hat 65 Receives, 672 Yards. Er hatte ein, ein gutes drei, Spiel letztes Saison. Ein. Drei Touchdown. Nein, Fakt ist, wenn der Ball in seine Richtung kommt, hält der den fest und macht noch irgendwas draus. Das ist Cole Beasley. Jeder von euch kennt den nur, wo er sich den Ball zwischen den Schädel und den... Das also, das meinst du, Nein. Cole Beasley hat letztes Saison genau ein gutes Spiel gehabt. Nein, ich durfte ja, ähm, ich durfte, letzte Woche war das, äh, an, einem, an einem Podcast einer anderen Seite teilnehmen, der ist noch nicht veröffentlicht, der was? kommt äh, hoffentlich bald irgendwann mal, ja, äh, als Vertreter unserer Seite. Und da hat mich jemand auf Cole Beasley aufmerksam gemacht und gemeint, wirft den Ball in dem seine Richtung, der macht was draus. Dann habe ich mir Cole Beasley Videos angeguckt, habe mir Cole Beasley Statistiken angeguckt. <lacht> Ja, ich bin die populäre Freundin. Ich schon
4: mal von der Freundin gehört, das Wort. Ähm
0: <lacht> 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 äh, so. So, äh, Cole Beasley ist besser als Kevin behauptet. So, dann, dann sagt doch ihr, wen ihr wollt. Was ist mit Coderell Patterson? Nein. Nein! Was, was ist mit Golden Tate? Was ist mit... Zu alt. alt.
4: Ja, aber du hast den Marius Thomas
0: vorgeschlagen, der ist genauso alt. Echt? Ich dachte, Golden Tate ja. 33.
1: Nein, 31. So beide, beide 31. So. Okay, dann nehme ich es zurück. Ist trotzdem so alt. Golden Tate... Ich fand, ich fand übrigens gut
2: bei, Post, äh, bei Facebook den Vorschlag, Golden Tate nach äh, New England zu nennen und ihn umzubenennen
1: in Golden Shower. <lacht> Was ist denn mit dem mit dem allseits begeisternden Namen Donte Moncrief?
0: Hat man den schon? Ja. Ja.
1: Okay, dann habe ich nicht zugehört. Wir haben...
0: <lacht> du warst äh, so auf deine Notizen be begrenzt. So hat noch jemand kommen? Wahrscheinlich. Kon ähm, keine Ahnung. Philip Dorset, weil Moncrief Dorset waren, glaube ich, beide bei den Codes sogar zusammen standen da. Äh, im Schatten von, von Hilton. Nein, im Schatten von Hilton kann man nicht stehen. der ist nur das. So. Oder ähm. der der <lacht> macht das. Du bist ja gerade auf der ja. bösen Seite, machst ja, du. Du hast jetzt
1: gerade Patterson, Du hast gerade Dossett. Dann ich will Spons doch. Hogenmanns ich Rennen. will ich doch. Nein, den will
0: ich jetzt gar nicht. So. Oh. Ich will, ich will doch auch. von. Ich will ja von euch was hören. Wen wollt denn ihr noch? Wen? Komm, Basti. Wen hast du noch auf dem Zettel?
2: Ich habe äh, auf meinem Zettel gar nicht so viele. Ich habe auf meinem Zettel äh, als nahezu must Williams Wegen unheimlichen Upside. Und äh, Adam Humphreys als Slot-Receiver, als Risiko-Signing, die beide ungefähr 6 Millionen, denke ich mal, progressiv ziel kosten werden. Ähm, und ich denke, das ist ja einfach sinnvoll Also wir müssen da gar nicht groß das Big-Splash-Signing, weil wir auch gar kein Big-Splash-Spieler sind. Warum magst, äh, du, warum magst du
0: Tyrell Williams?
2: Tyrell Williams, weil er, weil er ähm, halt auch ein Deep-Thread ist. Und wenn du ähm, in einem System rechts Robbie Anderson, links Tyrell Williams hinstellst, dann kannst du unheimliche Big Plays machen. Du kannst, äh, du kannst tief gehen, du kannst ähm, beide sind schnell, beide haben gute Hände, du kannst ähm, viel damit machen. Du kannst Geschwindigkeit reinbringen. Für mich ist er auch der einzige Receiver in dieser Free Agent Klasse, der die Kombination aus aus Alter und Erfahrung für den es sich lohnt, also der vielleicht auch ein Upgrade zu unseren aktuellen Receivern darstellen könnte. Ansonsten sehe ich da keinen in der Free Agency.
3: Free Agency sind mehr so Ergänzungen, die ja es ja. Also ja so eine ist.
4: Aber Klasse. wenn wir ja. einen Vertrag haben, dann müssen wir wahrscheinlich auch mit Ergänzungen klarkommen. Ja. Ja. Also
3: wir können zwei äh, weitere in die Saison gehen. Also ich finde, die Draft-Class auf der Position ist einfach, die ist ja sehr tief. Da sind viele ja. talentierte Leute dabei, mit denen man auch eher was machen kann. Ja von Den Creations. Crabtree finde ich ganz interessant, weil er halt was mitbringt, was wir noch nicht haben. So ein Red Zone Monster mit guten Händen, sehr viel Erfahrung. Und Cole Beasley finde ich auch super. Ich mag die Spielweise total. Und wir haben den Spielertyp weiter halt noch nicht. So ein kleiner Kerl, erfahrener Mann, der auch immer was mit vorbei macht und vor allen Dingen einfach den Ball auch nicht fallen lässt, wie Monkree. Die Marius Thomas finde ich auch nicht uninteressant, weil der äh, kommt ja aus Denver. Da hat er seine besten Jahre. Und äh, ja, da hat er unter Adam Gates gearbeitet. Also, das wäre jetzt. Jemand, der schon ein bisschen, ja, oder der die Leute kennt, der weiß, wie das System funktioniert und der vielleicht auch ein paar jüngeren Receivern wie Quincy, wie Robbie und dem Typ, den wir hoffentlich noch draften, ein bisschen helfen kann. Also ich würde in der Free Agency echt eher auf die erfahrenen Leute gehen, weil da so viel wirklich mit Potenzial ist gar nicht dabei. Tyrell Williams ist zwar unwahrscheinlich schnell, aber wenn du den neben Anderson stellst, die sehen so gleich aus vom Spielertyp her. Also das ist exakt das gleiche Ding irgendwie. Ich meine klar es ist super, wenn du einen links, und einen rechts hast und die laufen, das Feld runter, das erzeugt unwahrscheinlich viel Platz und unwahrscheinlich eine viel Gefahr. Vielleicht weiß ich nicht. Das ist halt aber gerade dann gut.
2: aber wenn du dann halt einen guten äh, Software Receiver hast, wenn du dann Humphreys hast oder ein äh, Is äh, Isabella oder, oder wie er heißt in der, in der Draft, wenn du dann ähm, an der Seite unheimlich hier spread the field machen kannst, da ähm, dann kannst du über die Mitte viel erreichen mit dem Hörnten und einem Software Receiver. Also das ist. Und gerade wenn du dann zum Beispiel ein Bell oder sowas nachholst, äh, da kannst. Ja, du, du ziehst alles nach außen und hast in der Mitte viel Platz. Also wäre okay. interessant. <lacht> ähm, sicherlich gebe ich dir recht, dass es ähnliche Spielertypen sind. Aber ähm, haben oder nicht haben. Also ich meine, für 6 Millionen kannst du mal machen, ne? Was für ist. 6 äh, Millionen würde ich
4: auch. Sehen.
0: Was ist mit Devin Funches? Oh, da wird.. Da, da wird's da schon. Das Sollte man
2: als Explosive versuchen. Der spielt halt, der hat halt in Carolina gespielt, Carolina hat ein äußerst wide receiver unfreundliches System. Wenn du siehst, dass der äh, Cam Newton dauernd selber läuft, ähm, Kevin Benjamin, schon mal Ausrufezeichen, nein, das ist ein Arschloch, ähm, der hat es da... Kevin, wirklich, ben Kevin Benjamin
0: äh, ist noch einen, ich muss mal kurz weg, ja, ich bin da wieder da, Eis holen.
4: Ja, ja. <lacht> ja, Eis holen, genau.
0: Äh, Kevin... <lacht> Kevin, Kevin Benjamin ist äh, noch ungefähr ein Twinkie davon entfernt, tight end zu werden. Ähm, und und zwei, zwei Hot Dogs vom, vom Offensive Tackle. Ähm, es ist... Nee, den mag ich nicht. Ich bin... Also Crowder, ähm, ich wurde von einer... Ähm, von Michael Narnia... Äh, Narnia, wie das Königreich... Ähm so ähnlich, man spricht das anders aus, bei Twitter auf Jameson Crowder aufmerksam, der selber ein großer Fan von ihm ist. Der hatte sehr gute Argumente für Jameson Crowder, Argumente, die mich überzeugt haben von Jameson Crowder. Wenn Jameson Crowder gesund bleiben kann, dann wäre mein Mann Jameson Crowder. Tatsächlich. Und Humphreys. Ich weiß nicht, irgendwie stehe ich auf Humphreys. Der bei Tampa Bay auf 76 Catches für 816 Yards kommt und 5 Touchdowns.
2: Ja, eine high power passing
0: offense, ne? Ja. Klar, aber, ja,
1: aber neben Mike Evans musst du dir erstmal deine Catches holen. TJ Howard Fall, da, da springt
0: ein Howard ist noch rum. Ein guter Spieler, keine Frage. Ähm, da springt aber, ein äh, aber Cameron Braid rennt da noch rum und dann hast du noch äh, hier Deshaun Jackson, der hier zumindest, Jackson. zumindest unter Fitzpatrick seinen zweiten Frühling hatte. Da, guck, da kommt schon wieder ja, ja. dieses eklige Geräusch der Eismaschine. Ich denke, <lacht> der Eismann.
1: Da. Der Eismann ist da.
2: Wir müssen, ähm, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass es keinen Wide right Receiver gibt, der jetzt must sein ist, wie, äh, wie auf anderen Positionen. Nee, du hast, da lassen wir uns
0: einfach mal. Letztes Jahr wäre es ja. ein Allen Robinson zum Beispiel gewesen. Der war in der Free Agency ganz weit oben. Äh, wurde hochgehandelt. Ähm, hat sich seinen Vertrag geholt. Leider bei den Bears wäre da mein Favorit gewesen. Ich sehe jetzt tatsächlich, mal abgesehen von dem Marius Thomas, wo wenigstens der Name wirklich überzeugt, sehe ich keinen, den du da so hoch bezahlen brauchst, musst, sollst, solltest. Und die Frage ist, was will das der Marius ist. Thomas? Der ist jetzt Free Agent das und ist der
4: letzte. Hm? Ja, der wird ja nicht nochmal 14 Millionen kriegen. Also ich finde auch Golden Tate ist ja auch ein guter Receiver, Ja. Hat. Ja.
2: Aber der Slot, ne? Der ist Slot
4: das wäre dann Viereck. Dreieck. Dreieck? So, äh, Basti. Okay, also, aber lass uns auch von den
2: Wide Receiver wegkommen. Wir sind sonst äh, nämlich bald bei schon bei anderthalb Stunden sind immer noch nicht bei den Fragen gewesen.
0: Ja, dann kommen wir halt zu den Running Backs, Evil Bell. <lacht> Was will willst du? Mit Bell? Was will, willst du? Ich Chris willst du mit Tight
4: Ends?
0: Ich will keinen, ich will keinen Free Agent Tight End. Ich will einen Draften.
3: Ja.
2: Ich würde ganz gerne noch für zweieinhalb Millionen äh,
1: Prove Deal Tyler Eifert vielleicht noch. Machen. Ich habe auch Tyler Eifert als einzigen hier aufgeschrieben. <lacht> wenn er mal gesund sein würde, wenn er Rücken hält. Ja,
0: ja. 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 Tyler Eifert ist ähm, verletzungsanfällig. Ähm, bekommt aber auch viel auf aber die Knochen, ist aber.
4: Jenkins ist auch auf dem Markt? Das Perrin stimmt. Jenkins, ja.
0: Aber bräuchten wir nicht eher? Wir haben, wir haben, wir haben Wir bräuchten eher wieder einen Blocker. Ja, wir brauchen. Oh, da, he der he nicht. da heißt, eine ja, Humana Nui, Den will ich. Es ist mir egal. 31 Jahre alt, New Orleans. Der war bei den Bugs, Nein, der war bei den New Orleans Saints. Huma Humana Vanui. Den will ich. Es ist mir egal, was der kann. Ich will Human Avary. Richtig, ja der Rockier Sin, nur wegen seinem Namen. Ich will Rockier Sin. Das ist ich auch. der Name
2: ist so ich Heavy auch. Metal. Lustig, das wäre, wenn die Patriots Rockier Sin.
0: <lacht> ich habe gestern, ich habe, ich habe gestern, ich habe gestern den Mo hab Mock Draft gesehen. Da haben die den äh, tatsächlich genommen. Rockier Sin. Nein, Running Back. Ich glaube.
2: Gibt es hier irgendjemanden, der Nein zu Livia und Bell sagen würde?
4: Depends nah. on the price.
0: Raus. Hat per
2: Hausfeld aus der Gruppe entfernt. Per <lacht> Hausfeld ist wieder Single.
3: <lacht> Dann würdest du 17 Millionen pro Jahr, 40 Millionen garantiert für einen Spieler bezahlen, der so lange raus war, der halt auch schon in seiner Karriere 1600 Mal den Ball bekommen hat. Der 28 ist und dessen, also, naja, Yard per Run pro Jahr um 0,5 gefallen ist, bevor er ein Jahr draus war. Ja. Ich finde, das ist eine harte Summe. Das ist Für mich
2: ist einfach Bell von seinem Running Style ist ein Generational Talent. Und so ein, ähm, so ein, in dem Alter auf dem Markt, das kriegst du kein zweites Mal. Also, ja, würde ich machen. Wo ich aber noch zu betonen würde, dass ich bei einem Trade mit den Jaguars ein Lander von Net bevorzugen würde. Aber, <lacht> aber, ähm, wenn es jetzt nur um die Free Agency geht, ist Livia und Bell das Signing, das man machen muss. Wir haben keinen klaren Starting Running Back, haben wir einfach nicht. Eli Maguire ist okay, aber das ist kein klarer Starter. Crowell hat letztes Jahr bewiesen, dass er nur in drei, vier Spielen äh, gut war, in dem Rest war er lausig, teilweise. Also das, das ist, ist längst...
3: Das Play Calling war ja laut laut Er wusste ja immer jeder, was passiert.
0: Ja eben. Ja, aber trotzdem. Wenn jeder weiß, was du gleich Crowell machst.
2: Hat, aber Crowell hat doch auch schon bei den, äh, bei den bei den Browns gezeigt, dass er unter der Erwartung geblieben ist. Okay, Crowell komm. Ist
0: auch unter der, okay, zwei Spiele, dann lass Ding uns drin. doch mal lass uns doch mal mit interessanten Namen herumwerfen. Sollte es Bell nicht werden. Ich habe hier in der Free Agency einen Mark Ingram. Alt. Also
2: 29
0: und ja. Running Back sehr alt das stimmt aber dieser Typ steht neben Camera und macht trotzdem 1000 Yards ja, was Sie sehen sind.
4: das ist ja, ja egal wer das ist ja.
0: so ähm, äh, pass mal auf Spencer Ware
4: Spencer Ware?
0: ja genau Spencer Ware
4: <lacht> Ach Spencer Ware
0: das ist doch
2: alles kein Upgrade zu Crowell. Das ist doch alles dasselbe Niveau, das wir jetzt gerade haben.
0: Doug Martin? Der ist 30, der ist euch zu alt. Darren Sproles ist 36, ganz schön ein Running Back. Mein Gott. JR wer ist der Name? JR ist 32, oder? Der ist 27 oder so. Frank Gore 36, ganz schön ein Running Back. Eure Argumente sind echt schwach. Adrian Peterson 34. Ähm. Das ist ja mit einer Garrett Blond für so einen 3-Meter-Mann, so so so
1: der einfach mal einen Kopf runternimmt und da durchklatscht. Das wäre eine Möglichkeit. <lacht> Haben wir nämlich nicht sowas seit Jahren irgendwie. Oh, als okay. Alternative. Ja?
3: Was haltet ihr denn von Jordan Howard, wenn er tatsächlich auf dem Trade-Markt ist? Das wäre interessant. Ja. Ja, das
0: ich auch. Letzte Saison war Käse, aber die Jahre davor. Ja, der hat mir mehr der hat mir jedenfalls mehr Fantasy-Siege geholt als ein gewisser jemand anders. <lacht>
2: Ja, aber weil, die, aber weil die Bears auch einfach äh, ein bisschen anders gespielt haben letztes Jahr, ne? Die haben ja mit äh, Tory Cohen und mit den äh, mit viel Variabilität und einem Verfangenen gespielt, während ja. Jordan Howard halt mehr der Läufer ist. Äh, Würde ich einen sehr, sehr interessanten Typen finden. Stellen Jordan Howard links und rechts einen äh, Trenton Cannon hin und dann weiß der Gegner nicht, was passiert. Wäre interessant.
0: Das das ist dann sind ja Aj Ajay ist echt das 26.
4: Ja. G.A.
3: Jai ist ein absolutes Tage für mich. Extrem verletzungsam Bitte? Extrem verletzungsam kann ich das jetzt in seiner äh, Bei das ist keine
0: ähm, Also, Gerüchte, ja, also Ger Ger Marius. Gerüchte sagen ja, dass ihn die Dolphins zu den Eagles gegeben haben, weil äh, der ein kaputtes Knie hat. Was die Ärzte da festgestellt haben und dann gesa gesagt haben, der muss weg. Mhm. Also, sind Gerüchte, man weiß es nicht, äh, ob es tatsächlich so stimmt. Was immer wieder mit den Jets in Verbindung gebracht wird, weil welcher Name da immer wieder rumgeistert, ist Coleman. So, Meinungen zu Coleman, bitte. Der
3: wäre jedenfalls ein Upgrade. Also, zu ja. dem, was wir jetzt haben. also von der Spielweise her
0: reden wir jetzt äh, bei Coleman eher vom... Ähm, also er ist kein One-Cut-Back, er ist nicht die Kanonenkugel, kann dafür aber gut fangen. War bisher also immer hinter der Wonta Freeman eingesetzt, Tevin Coleman. 26 Jahre alt. Und war bisher verdammt günstig. Jetzt ist aber die Frage, ähm, Running Backs gibt es viele. Und äh, wenn man sieht, wer sich in der NFL zu dem Top Running Back entwickelt hat, der ein Drittrunden-Pick ist. Wäre sowas eine Alternative oder... Oder warum redet man überhaupt zu so viel bei den Jets äh, vom Thema Running Back? Denn wir. Theoretisch haben wir ja drei, wir haben sogar vier. Oder geht es hier tatsächlich nur um Upgrade, weil, weil ähm, unsere zu schwach sind? Wir
2: brauchen eine Entlastung für Sam. Mhm. Wir brauchen eine Entlastung für Sam, einen Running Back, wir wir auf den der. Ja, äh, Ein Running Back, auf den der, ähm, auf den der Gegner achtet und ähm, wir brauchen einfach Entlastung für Sam Donald, dass es nicht alles nur auf seinen Schultern liegt. Deswegen brauchen wir meinen auch einen Star. So, deswegen brauchen wir einen Leonard Fournette oder einen Le'Vein Pell. So. So einfach ist es. Also ich finde wir. Die Sache ist auch einfach, und das ist das, was ich zu diesen ganzen Geschichten gerne sagen möchte, ist, wir brauchen. wir sind Jets. Wir haben Ewigkeiten immer diese kalten Business-Moves gemacht. Auch lieber Hosting Crowell. Oder, ach nee, den großen brauchen wir nicht, doch holen wir leben wir den willmäßig. Ähm, wir brauchen mal so eine zwei, drei Big Splashes, wir müssen mal in den Breaking News sein und nicht immer nur in den Jets Breaking News, sondern mal wirklich in den League Breaking News, da müssen wir einfach mal auftauchen, ähm, wir müssen in den Power Rankings mal ein bisschen nach oben rücken die Football -Welt muss mal über uns sprechen, wir brauchen mal dieses große Signing ähm, die meinen finden das toll, dass das nicht so ist aber deswegen sind wir auch seit acht Jahren nicht in den fucking Playoffs, weil genau sowas nicht passiert, weil wir dieses Risiko nie eingehen weil es immer nur locker, locker, auch nimmst mal lieber die Mittelklasse. Wir brauchen mal zwei, drei Picks, deswegen brauchen wir einen Levion Bell. Ja, ich fühle mich gerade wieder Zeitschleife. Letztes Jahr haben wir so drüber Kirk Cousins geredet. Oh ja. Deswegen glaube ich, glaub ich auch, dass am Ende äh, wieder kein Le'Veon Bell dastehen wird. Aber ähm, dann kommen wir zu den Trade-Geschichten. Aber das würde ich ganz gerne in den nächsten Podcast nehmen. Weil ja,
0: sonst, also, also die am, oh, am Schluss wird es vermutlich Alex Collins. So. Damit sind alle Positionsgruppen durch, außer Special Teams. Ähm, wir haben unseren Kicker, wir haben unseren Panther, ich glaube da ist. Ne, haben wir unseren Kicker schon resigned? Nö. Ach, noch nicht. Gut, Kicker gibt's wie Sand am Meer, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ähm, jetzt wollen wir noch die Fragen hier durchgehen. Ja. Also ganz schnell. Ähm. Also zu den, zu den Proposed Trades. Kommen wir im nächsten
2: Podcast, würde ich sagen. Da machen wir nochmal mal Podcast zu den möglichen äh, Trade-Optionen, abseits von der Free Agency so. in einer Woche. Das ist doch noch rechtzeitig vor. Sascha ja losgeht.
0: Sascha möchte wissen, welche O-Liner würden uns weiterhelfen oder sollte man O-Line nur draften? So, welche O-Liner uns weiterhelfen würden, darüber haben wir gesprochen. Ähm, haben viele Namen genannt. Unter anderem haben wir über Mitch Morris oder Paradise ähm, geredet.
4: So. So viele waren es gar nicht.
0: <lacht> Na, wir haben über, über Guards und Tackles, haben wir, ich habe Darryl Williams als Tackle noch ins Rennen gebracht und äh, Tai Nseke habe ich auch noch ins Rennen geworfen und über Guards haben wir auch gesprochen. Also, ähm, wer uns sofort weiterhelfen würde, ja, wäre einer der beiden genannten Center. o nur draften?
2: Also, es ist zumindest die, was ich schon vorher gesagt habe, von der Qualität der Spieler, äh, wenn man jetzt auf die Top Free Agents guckt ähm, müssten normalerweise statistisch viel mehr äh, Line, äh, Offensive Linemen ja da sein so, weil es einfach viel mehr gibt als Defensive Ends, aber es sind unter den Top 100 mehr Defensive Ends als komplette Offensive Linemen aus ja. der 5er Positionsgruppe ähm, das heißt wenn du einen Top Offensive Lineman hast das ist eine Premium Position Left Tackle verdient nicht umsonst das zweitmeiste Geld nach dem Quarterback im Schnitt das ist einfach so. Das sind Premium-Positionen, wie John Madden gesagt hat, in All-Stars-For-The-Line. Wir wissen jetzt auch, dass es John Madden war, Heiko. Bin nicht ich Das ist Draft. Ich sag, eine O-Line musst du langfristig, kannst du nur durch einen Draft komplett als äh, komplett aufstellen. Okay. Guck an, was die Cowboys gemacht haben. Auf ein paar Jahren. So.
0: Ähm, Mark, Sonja. Ach, teilt ihr euch ein Profil? Na gut. Okay, Mark oder Sonja äh, Fragen. Na, Kevin hat wieder einen Zettel durch. Sind die Chats tatsächlich nur ein bis zwei Blockbuster-Trades und oder ein bis zwei Big Free Agent Signings und einen Top-Draft entfernt davon, ein Contender zu sein? Contender in Bezug auf die Playoffs? Oder wäre der Zwischenschritt das wäre das 2019 sein. zunächst mal äh, circa ausgeglichenen Records? zu erreichen, ein realistischeres Ziel. Ähm, da, 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 lass uns da
2: mal einfach nur eine einfache Ja-Nein-Frage an jeden zu stellen. Das wäre interessant. Sind wir wirklich nur diese 1-2 großen Signings und ein Top-Draft davon entfernt? Also pass auf, um hier steht ja,
0: pass auf, hier steht, ich lese es nochmal vor, 1-2 Blockbuster Trades und oder 1-2, also und 1-2 Big Free Agent Signings und einen top und eine Top Draft davon entfernt also zwei Trades, zwei Big Free Agent Signings und eine gute Draft um in die Playoffs zu kommen, ja oder nein ich? Okay. ja,
4: Knut? Wir, tra wir traden ja nicht deswegen sage ich mal, wir haben drei Big Free Agent Signings und einen guten Draft und dann reicht es, um in der Division auf jeden Fall Zweiter zu werden und Vielleicht
0: reicht 9 und 7 für die Playoffs. So, Kevin, äh, Knut sagt ja. Was sagt Kevin? Ich habe mich äh, zu sehr eingeschossen auf
1: diese ein bis zwei Big Trades und die Frage damit quasi in Anschluss gestellt. Wenn ich jetzt darüber lege, ganze Draft hinten dran noch. Wir haben viele Spiele letzte Saison unglücklich verloren, also wo man sagen könnte, die standen ein bisschen auf der Kippe, der ein oder andere Spieler, der tatsächlich den Unterschied machen könnte, würde uns vielleicht wirklich da... Boah, ich muss mal dieses Headset ausziehen, warte mal, das ist ja echt... <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, also, den ein bis zwei Spieler, die den Unterschied machen könnten, ähm, ja, dann könnten wir ausgeglichen sein, respektive auch vielleicht diesen, diesen einen Schritt weiter, so in der zweiten Division zu werden, ob das dann reicht, ja, ich mag den Knut, ich sag ja. Per?
3: Ja, weil die NFL derartig ausgeglichen ist und es in der Vergangenheit Beispiele gab, wenn du deinen Draft voll nebst, na, als wie die Colts letztes Jahr, wirst du plötzlich bei 10 und 6.
0: Also, ja. Basti?
2: Ja. Also mit, mit, mit Ausrufezeichen. Ich sag, wir... Äh, und zwei Spieler für die richtige Position, wir haben Greg Williams der Defensive Coordinator wir ähm, dieser eine Schlüssel diesen ein Difference Maker in der Offense und ein Difference Maker in der Defense und wir sind ein Contender für eine 10-6-11-5-Saison. Ja? Wir haben einen Quarterback, der in den letzten drei in den letzten drei Wochen des letzten Jahres als Rookie der beste Quarterback der gesamten Liga war in den letzten drei Wochen das ist die Entwicklung ja, ich glaube, wir sind auf dem Weg ein top ja, und, äh, aber Diese aufseason ist der Schlüssel dazu.
0: So, pass auf. Ähm, okay, zwei Blockbuster-Trades. Mit was willst du traden? Müsstest du was hergeben, aber du könntest in der Draft runtergehen. ist du da einen Spieler oder zwei? Zwei Big FA Signings. Top-Draft.
2: Le'Veon, Bell und oder Beckham Jr. als Receiver und zack, sind wir in Super
0: Puh. <lacht> genau. Who the fuck is Warte, wo ist die nächste Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu lang Jets-Fan. Ich. keine Ahnung. Ähm, andere Teams haben den Rebuild, haben sich innerhalb von einem Jahr äh, zu einem Playoff-Team, innerhalb von zwei Jahren zu einem Super Bowl-Team entwickelt. Wer ja, wird einen Quarterback hatten? Äh, ja, die hatten aber auch ein, ein größeres Fundament als den aktuell kleinsten Kader der NFL. Du hast, ja, du hast ja nicht mal den, den Grundbaustein. Du hast einen Quarterback. Du hast ein, zwei geile Spieler. Neben dem Quarterback. Und sonst? Du hast nicht mal einen Grund. Du hast momentan. Du hast momentan nicht mal einen Grund Ich sag mal. Den meinte du ich, hast,
4: ja? Hast, hast du deinen Kapitän mit Sam Donald.
0: Den habe ich erwähnt.
4: Du hast. So. Williamson. Du hast Leonard Williams. Leonard Williams.
0: Und Darren Lee. Eine solide Defense haben wir. Das ist wovon die meisten... Ich weiß nicht. Sonst wir sonst... haben einen
2: der gottverdammt besten defense den du überhaupt kriegen kann.
0: Ja, hoffentlich holt der aus allen mehr raus.
2: Wenn er seine Defense
0: dann machen darf. Also ich glaube... Ich glaube nur ein bisschen, was bezahlen, Ich glaube, der, der ausge... Ich glaube... Der ausgeglichene Rekord ist, äh, ist drin und übernächstes Jahr dann die Playoffs. So, komm, einer muss hier der Pessimist sein. Ich habe mich, hab mich letztes Jahr von eurer Optimismuswelle schon anstecken lassen. Ein einziges Mal und wurde bitte enttäuscht. Es steckt immer noch das Wort Mist in Optimist. So, also.
4: Ach, kann reichen, <lacht> Kann, also.
0: Kann Aus, ich ausgeglichene machen. Saison. Also. Großbaustelle, also, De glaub, ach, 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 nächste Frage, wir überziehen hier nämlich Gewalte. Großbaustelle Defense, äh, eventuell Leute wie Richardson zurückholen, wir haben über Richardson geredet, äh, masse große Defense-Namen auf dem Markt, sollte bei dem einen oder anderen All-In gegangen werden, trotz Offense-Bedarf. Ja, Clowny. Ja. Hat dem jemand was entgegenzusetzen? Hier Oder Lawrence, Lawrence
2: ja. ja. Wenn er verfügbar wird, Ja. 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 All es nicht. All in für einen Top-Pass-Rusher. Definitiv. Good.
0: Na also. Ähm, noch was ergänzend. Habe gestern gelesen, auf mehreren US-Football-News-Seiten, dass wir doch bei einer 3-4-Defense bleiben. Nicht wie vermutet äh, 4-3. Was haltet ihr davon? Was wäre vom Personal her sinnvoller? Und wenn wir bei 3-4 bleiben, warum Vor- und Nachteile? Äh, großer Vorteil, wir hatten es vorher, du musst am Personal kaum was ändern und hast plötzlich weniger Baustellen im Personal, weil du das 3-4 Personal schon vorhanden hast und mit ein paar Resignings genauso in die Saison gehen kannst wie letzte Saison. Bei 4-3 musst du viel mehr umbauen, viel mehr und andere Leute signen. So, haben wir, haben wir, haben wir damit erledigt? Alexander fragt. Alexander fragt: Neues Logo, ja oder nein?
4: Nein.
2: Wir kriegen, wir kriegen neue Jerseys. Das heißt aber nicht, dass wir ein neues Logo kriegen und eventuell ein anderes helm Helmlogo. Das haben aber auch einige andere Teams, die nicht ihr, auch ihr Namensgebendes Logo äh, als Helmlogo haben.
3: War nicht immer auch
1: die
0: Rede von neuen Brand? Das wäre nämlich dann auch mit Logo. Also nein, es war die Rede von Trikot und Logo, ja.
2: Dann hieß es irgendwas für ein neues Logo bekommen? Es hieß, Aber wir bekommen nein, 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 es hieß, wir bekommen gerüchte
0: keine Ahnung. Wir bekommen, wir bekommen neue Trikots. So die glaub. Die glaubhaftesten die glaubhaftesten Gerüchte sagen, es kommt ein bisschen ein anderes Grün und eine dritte Farbe wie äh, Weiß, Silber, Grau oder Schwarz. Diese dritte Farbe kann natürlich auch nur die Nähte kann ja nur die Nähte <lacht> der, der Nummern. Äh, Betreffen. So, ja weiß haben wir schon, Entschuldigung. Silbergrau.
2: Ja, so ja, nein. Dann.
0: Und das Logo soll modernisiert werden. Aufgefrischt werden.
4: Du denn? Ja, mit dem Jet oder was? Ja, ich hoffe, das kommt ein
0: Flugzeug ins Logo. So, neues Logo, ja, ja oder ich nein? Ich hab's dir gerade gebaut, da ist es. Na, also da ist doch ein wunderschönes Flugzeug. Ja. So. <lacht> Also ich weiß, neues Logo, ja oder nein. Also erstmal, wir können es gar nicht beeinflussen. Wenn es kommt, dann kommt es. Wenn es kacke aussieht, sieht leider kacke aus. Ähm aber es ist nicht konkret angesagt worden, dass es ein neues Logo geben wird. Doch.
2: Es war nur die Rede von neu, einem neuen Look, neuen Jerseys.
0: Nein. Es
2: war nicht die Rede
4: von einem nein. neuen Logo. Ich also wenn du mich fragt, bleibt alles wie es ist und das wäre das allerbeste.
2: So. Ja, das passiert aber nicht. Du, du kannst mit deiner Doch, mit Konservatismus auch zur CDU gehen.
4: Aber hier <lacht> läuft es. Ich habe doch die Lösung parat. Du sie wie es ist. Sieht geil aus. Passt so. So, nächste nee, Frage. Nee, nee, nee.
0: So, nee, nee, nächste nee, nee, Frage. Nee, nee. Wann werden die neuen Jerseys vorgestellt? Da hat Basti schon äh, bei Facebook drauf ich geantwortet.
1: Habe Wir haben
0: doch Die neuen Jerseys kommen am 4. April, inklusive neuem Logo. So, all in bei Matt Paradis, ja oder nein? Ist Jordan Scarlett eventuell als Rookie Running Back eine Option per Jordan Scarlett?
3: Ja, also wenn wir, wenn wir draften dann ist er vielleicht am dritten Tag eine Option, aber wir haben schon zwei Running Backs am dritten Tag gedraftet die im Kader so was gezeigt hat, mit Maguire und Cannon. Das reicht eigentlich, also.
0: Eben, also wenn wir jemanden brauchen, dann ist es eigentlich ein neuer Nummer 1 Running Back. Ja. Gut. Yes. Ähm, Nicht Leonard von Nett. Richtig. Würde es, würde es sich lohnen, ihn als Backup zu verpflichten? Ne, ja. wir haben ja drei Backups. Ähm... Die Jonah Williams und äh, Devin White Frage. Die Devin White Frage haben wir beantwortet. Ähm, ich wünsche mir, dass die Jets keine bad deals mehr machen wie bei Johnson, sondern wirklich in Free Agency nur Spiele holen, die wirklich an das Credo Team Comes First glauben. Das wünschen wir ja. uns auch. So.
4: Jetzt kommt, jetzt kommt,
0: jetzt kommt Patrick mit seiner, mit seiner Frage. Die machen wir glaube ich am Schluss. Um, generell die Klassiker, was sie schon andere genannt haben, jawohl. All in, Defense oder Offense, boah, Defense oder Offense.
2: Moment, 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 darf ich noch mal kurz sagen, dass ich Truman Johnson's Deal nach wie vor nicht für einen Bad Deal halte? Nee, äh, nee, nee
0: darfst ja, du jetzt nicht mehr sagen, weil wir, haben. Haben weil wir den keine Zeit mehr haben.
2: Weil wir keine karte haben, viele und. Johnson wird dieses Jahr richtig aufblühen
0: unter Greg Williams. Sag doch, sag doch nicht immer sowas. Du, Der war auch du hast ja. damit einfach viel zu selten recht, um sowas zu sagen. Aber warum hat er so einen
4: nicht. Vertrag gekriegt, weil er unter Greg Williams die beste Zeit hatte? Und wenn nicht, läuft Basti wieder nackig irgendwo durch. Sag mir lieber, ja.
0: wenn du All-In gehen würdest, lieber Offense oder Defense. Sag mir das lieber, Basti. Ja,
2: mit zwei Königen mache ich das. Was soll ich Frage? Ach, das war ein, ähm, ein Kartenspielwitz, war das? Ja, das sind wirklich die besten Witze nach Ähm Defense. Pass Rush. Würde ich eher all in gehen. Würde ich äh, bei einer Free Agency Signing würde ich Defense
0: all in gehen. Bei einem Trade würde ich Offense all in gehen. So. so. Hat dazu noch jemand eine Meinung, eine ähnliche oder eine andere?
4: Eine andere. Eine
0: andere? Knut, was denn?
4: Ich würde lieber, ich würde bei der O-Line All-In gehen und bei der Verteidigung äh, halt so wie Basti sagt, also dieses Jahr würde ich bei der O-Line alles geben und den Rest versuchen über Draft beziehungsweise Trades zu regeln Okay, gut Wir müssen ähm, uns gar nicht entscheiden genug Geld
1: Das wäre auch
0: meine Antwort gewesen
1: genug Spiel, ja. so. Das
4: ist das Problem
0: So, 3-4 oder 4-3 haben wir schon geklärt Draft eingehen. Pick 3, wen holen oder traden? Patrick, darauf gehen wir im nächsten Podcast ausführlicher ein. So, wa was sollte man für die, diesen Trade bekommen? Das sehen wir dann. Sollte man Antonio Brown holen, wenn man dafür lediglich einen der Dritt-Runden-Picks abgeben muss? Ich sag ja. Ähm, für einen Drittrunden Pick, klar, dann hole ich aber lieber Brown als Bell. Ich bin auch da Und Natürlich, für den Drittrunden-Pick. Brown Be als Bell? Echt? Nur für den dritten Drittrunden-Pick? nicht. Okay, komm. Ähm, das an, was er für lang du musst ja den Vertrag übernehmen, der bekommt 20. 22. Ja. Ja. 22
4: Millionen? Der bekommt 22 nein. Millionen. Äh, nein.
0: <lacht> Geizhals. Ich dachte, ich bin der Schwabe hier. <lacht> so, Gut, wa
4: was haltet ihr von... Ich schreibe mal
0: Zwegert. Warte mal, wie war das? Was, äh, was haltet ihr von Sephold und Paradise äh, als Free Agents? Haben wir geklärt. Äh, ich persönlich würde lieber Geld in die O-Line stecken, haben wir auch gesagt, und im Draft traden, um mehr Picks zu erhalten. Jawohl, kommen wir dann noch dazu. Ist Coleman die vielleicht beste Variante als Running Back? Kosten-Nutzen-Faktor. Nein. 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 Ähm, <lacht> welche Positionen besser im Draft? Kommen wir noch dazu. Ähm, ganz, ganz viele... <lacht> Haltet ihr ein frühes Agieren in der Free Agency für notwendig? Ja, weil du sonst wieder nur die Pfeifen abbekommst. Äh, oder anderes. An welchem Tag, schätzt ihr, signen wir den ersten Free Agent? Ich hoffe, am 13. Livion Bell. Ich, so.
3: Ich sage, dass es schon einige Tage vorher bekannt sein wird. Ja, am 11. wird es bekannt werden, dass wir irgendeinen großen Namen kriegen. Okay.
0: Sind die Playoffs ein realistisches ja, Szenario? Haben wir auch gerade geklärt? In dieser Pending. So, jetzt kommen jetzt kommen hier die Fun-Fragen. Jetzt ja. kommt, äh, kommt erstmal Patrick. Ähm, Patrick. Also, Patrick äh, kommt mit der Frage. Alle Spieler der New York Chats sind ausgefallen. Die einzig verfügbaren, halbwegs fitten Personen sind die treuen Fans der Gang Green Germany. Wen würdet ihr, gerichtet an die Teilnehmer des Podcasts, auf welche Positionen stellen, sowohl Offense als auch Defense, kurz und knapp, mit eventuell einer ironischen kurzen Satzbegründung? So, äh, ich stelle mich, Lukas, Knut und Sascha in die O-Line. Ich stelle, ich stelle Basti, Patrick in die D-Line. Ich nehme Redzone, Freddy als Wide Receiver. Per, kannst so, du kann so Quarterback spielen? Wenn sein muss.
4: Wenn es sein muss, das reicht <lacht> mir. Das,
0: das, das reicht mir. Das, das, denkt sich, ähm, das denkt sich wahrscheinlich John Elway immer, wenn er wenn er einen Quarterback äh, zu, zu seinem Team holt. auch Wenn es sein das muss, reicht werden. mir. So, äh...
1: Waterboy, pa pa
0: Patrick, du selber bist mein Linebacker. Wer haben wir haben noch Matze zum Beispiel. Was gibt denn Matze? Matze gibt ein Tight End ab. Alex, Alex habe ich noch. Die Alex habe ich noch als, äh, als Nose Tackle. Äh, Nico hätten wir noch. Der ist auch Receiver, oder? Also wir bekommen eine ganze Mannschaft zusammen.
2: Marius müssen wir noch als Receiver aufstellen. So ein schlanker Robbie Anderson.
0: Vielleicht. Ja. To Thomas, Thomas Thiel, Coach. Klarer Kicker. Klarer Kicker? Eindeutig. Eindeutig Kicker. Also man sieht schon, wir bekommen ein ganzes Team zusammen. Aber eine ganze Carsten Mannschaft...
2: Carsten ist unser... Carsten müssen ein Nose-Tackle spielen.
0: Carsten ist Nose-Tackle, ja.
2: Kann mir der Glatze vorweg?
0: Also wir bekommen eine ganze Mannschaft problemlos zusammen. Hier noch eine Frage. Denke, aber,
2: aber das Ding ist, die Gangrene die steht, die steht tatsächlich zu 80% aus dem Offensive Line.
0: Ja.
3: Das haben wir schon festgestellt.
0: Also ein Flag Football Team, das kannst du voll vergessen.
4: Außer, <lacht> ja. außer du kannst nur. Außer du kannst. <lacht> die Gangrene Germany optisch gesehen fast nur aus dem Coaching Staff. <lacht> <lacht>
0: So, Stefan, <lacht> Stefan fragt, äh, welches faschings würde zu Sam Darnold, Adam Gaze oder Jamal Adams passen?
4: Lukas Dartscheibe. Ich habe was
0: aufgeschrieben. Du, du hast dir da Nein, was aufgeschrieben. Würde,
2: nee, ich würde Adam Gaze ein Deutschland-Trikot anziehen und als ihn als Mesut Özil
0: gehen lassen. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Ja. So, da, da machst du aber Augen.
2: So. Ja, oder, oder, vielleicht, ähm, oder vielleicht noch als Kobold-Markis. Als was? <lacht> Ein kobold Marquis Ja, ah, genau. Da habt oh, ihr nämlich im Bio nicht aufgepasst.
4: Ich schon. Googelt den mach, kobold Marquis
1: Kannst du auch. Der kobold Ich glaube, ich weiß, wie das hier aussieht.
4: Furchtbar kleines, nettes Äffchen. Ich, ich glaube, ich würde Adam Gies als Imker gehen lassen, der immer guckt, wo seine Bienen gerade sind. Ja,
1: wäre auch eine Idee. <lacht>
0: Sind wir jetzt wirklich schon so weit, dass wir uns immer unseren Head Coach hier lächerlich machen? Ja, also ich komm. das nicht die ganze Welt schon getan? Mann. Ich finde, Sam Darnold könnte sich als ähm, WWE Wrestler, WWE Wrestler Seamus verkleiden.
4: Nö.
0: Auf jeden Fall, die roten Haare, Haare hat er, Schneeweiß ist er auch. Ähm.
2: Ich würde den, den bösen Weg von uns, die Unglaublichen. Der böse
0: Weg von die Unglaublichen, ja. Das wäre.
4: Ja, das wäre schon ähnlich. Das wäre wär, äh, die PKR von Adam Gays eigentlich?
0: Äh, ich nicht, aber er hatte eine Mütze auf. Ja. Das hat er, das hat das er aber sonst
4: der, immer. Das, schon, das war schon sehr souverän. Das war weit weg von, von dem, was er mal gemacht hat.
0: Also jetzt... Ja, das war einfach anfängliche Nervosität, äh. denke ich. Ne? So, ein Faschingskostüm so. noch für Jamal Adams. Ente. Ende, Ende.
4: Ich bin für Präsident. Ende, 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 Ende. Als was?
2: Moment, Moment. Als was für ein Präsident?
0: Es ist doch
4: egal. Ist
2: vergangenen Präsident oder
0: den aktuellen Präsidenten? Es ist egal. Er würde es so oder so besser machen. Okay. Ich Meine also, Präsident also, mal. Präsident der BaHamas dann unter Paradies. Hm?
2: Okay. Ja, ich, ich denke als als Abrissbirne verkleiden im äh, im Mantel eines Flummis. Was? Ja, ja, ja.
0: Achso, jetzt kapiere ich's, ja, ja, jetzt kapiere ich's, ja, okay.
2: Und, aber den so blau anmalen mit so einem netten Bild, da denkst du, ha, das ist hier der
0: aktive Plummi, aber dann gibt's, ratz, ist das Hochhaus weg. Du meine Güte, wir sind bei fast zwei Stunden und ähm, ich glaube, wir sind ja. durch, ich glaube, wir sind fertig, äh, ich glaube, wir haben ein Stück weit überzogen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist schon Tag schon, ey. Was? Bauersucht
1: Bauerung gleich.
0: Ja, äh hier. Ich wünsche allen äh, einen schönen guten Abend, einen schönen guten Morgen, Mahlzeit oder wann auch immer ihr das hört, macht es gut. Chat up.
2: Shalom. Tschüss
1: mal.